0: Mi estimado economía para todos ¡Qué gusto, cara! Estimado Gus Gus Oye, ahora sí
1: que ya se nos hizo el live Que tanto teníamos rato planeándolo
0: Oye, teníamos, pero rato, rato Rato que teníamos esta idea en la
1: cabeza sí,
0: Y ya por fin Ya sí, por de vi. meses,
1: literalmente de meses Planeando a ver sí. cuándo, a ver cuándo Y cuándo. Y no más no salí el live Pero tuve que casi casi rogarte Porque no más no aceptabas <risa> Mira Estuvo buena la, nego
0: la negociación, mi manager al final me dijo, es una buena oferta, yo dije, va, a ver. <risa> 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 muy bien, muy bien, disfrutando aquí el domingo, el triste domingo antes de iniciar la semana, entonces pues ya, ¿Qué nos queda. Bueno, Pero domingo estamos... domingo.
1: Muy bien, domingo de descanso, vengo de pasear a mis perros, todo tranquilo, ya terminamos pendientes, entonces se termina con una buena entrevista, una buena platiquilla. Muy buenas preguntas, por cierto, ahorita algunos me están haciendo preguntas igual Entonces, de... es... tengo, sí, la tengo miedo de... sí, la gente <risa> quiere madrazos Sí, la gente quiere madrazos Sí, 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 a ver, te voy a explicar cuál es la dinámica y para todos los de la dinámica Eso es una entrevista plática, no es debate, no es buscar la noticia, no es buscar el morbo Somos dos compas platicando, compartir ideas, podemos estar igual o puede que no o una plática igual de la pena Entonces va a haber tanto preguntas mías Como preguntas de nuestros seguidores Obviamente sin invadir la privacidad Y sin tocar temas polémicos Porque luego se malinterpretan y se usan Para lo que quieran Entonces, sí, luego acuerdo. tú te metes a cada rato en, en pedos Por hablar bien o mal Entonces, sí, 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 ya lo conocemos Esa
0: es mi fama Esa es mi fama sí. Yo te dije, Estoy listo para lo controversial, estoy listo para todo Así
1: que <risa> Así que arranquemos no, no quiero ser, no te voy a decir qué preguntas son mías, ni qué preguntas son de la gente, algunos vas a saber porque ya, ya hemos platicado, ¿no? para los que crean, no nos llevamos no mal, al contrario, somos muy amigos, entonces, no va a haber pleito, ¿no? Pero tengo una pregunta, esta sí es mía, y desde rato la tengo. ¿Por qué tu nombre soy Gus Gus? ¿Por qué mi nombre soy
0: Gus Gus? A ver, pues, híjole, lo, lo voy a decir con la, con la sinceridad total, o sea, lo que es, lo que es. Ah, sí. cuando, cuando empezó toda la pandemia y todo eso... Yo tengo, uh -huh. un, tengo un amigo... Que él, él también está aquí en TikTok, él es TikToker... Él no hace nada de temas de política ni de economía, él es... Eh, sus cosas, ¿no? De TikTokers... Este... Normales, ¿no? Nosotros okay. sí... Nosotros somos, este aquí la, la, la extrañeza, la rareza... Este... Uh -huh. y, él, y él, su nombre, ¿no? De user se llamaba... Se llama Soy Max, ¿no? Porque él uh -huh. se llama Maximiliano... Y ya, güey, entonces... Yo agarré, ¿no?, por lo mismo, güey, por el TikTok, porque estaba yo harto de la pandemia, estaba encerrado, estaba de la verdad. Entonces agarré, empecé a hacer videos a lo pendejo, y después ya dije, pues ver cómo me llamo, güey? Porque tenía mi nombre, pero yo dije, si, si llego a hacer cosas así como de política, como las que hice, porque empecé a hacer un video de Samuel García, Ajá. y <ríe> se hizo viral esa madre. Entonces en el momento fue como, huevos, eh, no, voy a, no, no voy a poner mi nombre, ¿no?, por el momento. Entonces dije, voy a ver, mi compa se llama Soy Mac, madre. Soy Gus Gus, güey, a la verga o sea, uh -huh. ¿Y por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué el Gus? ¿Por, no so, ¿Por qué no solamente soy Gus, güey? Porque me cae muy bien, güey El ratoncito de la De la 60, güey Justo, justo, wey. justo. ahí venía mi duda Ajá. Me cae muy bien, güey es, es, es un ratoncito, yo era gordito de niño, güey este, uh -huh. Entonces yo vi esa película de niño, evidentemente Entonces dije, güey, todo era Gus 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 Gus, güey Y ya, güey, lo agarré ahí, güey O sea, fue una combinación de dos cosas Entre mi amigo, que se llamaba Soy Max y, y fue el Gus y dije, aquí está la combinación perfecta, güey. Y ya, güey, o sea, de, de repente la gente me empieza a decir, no, güey, pero es que así se llama un grupo político, o así se llaman otros güeyes que hacen videos, no sé qué, yo pues cero que ver, güey, porque pues, yo me puse así, güey, por, por esto, güey, por el ratoncito de Gus Gus, güey, y, uh
1: -huh. y por mi compita Y dije, ya, ahí está, güey. Sí, tenía esa duda. Yo nunca lo había pensado. Hasta que una vez platicando con mi hermano, justamente de, de lo que iba a hacer la entrevista, es que iba a empezar contigo, me dijo: ¿Cómo sale en TikTok? Y dije: sale, soy Gus, Gus Y me dice: Como el ratón de Cenicienta. Y yo no lo había reflexionado y dije: Puede ser, puede ser, puede ser. Se lo voy a preguntar. Entonces, igual, ya me ataqué a la risa. Dije: Ok, no lo había pensado, quizá. Y ya fue que te pregunté: Ok, ok, ok. Entonces, es soy correcto. Gus.
0: Gustavo Balanzá. ¿Quién es Gustavo Balanzá? Cuéntanos. Uf, uy, por dónde empezar, güey, a ver. Uy, yo creo que, ay, güey, dentro de todo, puedo, puedo decir que tuve varias facetas, o sea, uh -huh. eh, esta, esta es una nueva, ¿no? Que es que, que tanto tú como yo en, en este caso compartimos, ¿no? Que es lo de las redes sociales, ¿no? Pero detrás de eso, pues, está la persona, está... Está un entorno familiar, está un entorno de amistades, muchas cosas, ¿no? Las experiencias que uno ha tenido, un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo me, cómo me defino yo como... Soy, soy leal a mis principios. Yo me dejo por, por tres grandes principios. Uno es la lealtad. Para mí es lo primordial en un, en un ser humano. Si no tienes lealtad, sí. no eres nadie, wey. No puedes sustentar tu palabra, no puedes sustentar tus hechos si no, lo, si no concibes la lealtad como, como un día a día. Por otro lado, también en mi adolescencia, yo creo que entre, entre el paso entre la niñez y la adolescencia, nadie lo creía, nadie lo creía. Pero yo era un, yo era un tipo muy, muy callado, muy introvertido, que no hablaba mucho, wey, o sea, no, no, no externaba sus opiniones, ¿no? Ahora dirán todos, ¿cómo, güey? Cómo, <ríe> si ahora este, te la vives este, haciendo videos, güey, en debates, etcétera. Y antes no, antes yo, me la, yo, yo era muy, un hombre muy callado, un joven muy callado, adolescente muy callado. Y hubo, pues, te, te llegan cosas, vives cosas en las cuales empiezas tú a, a levantar la voz, güey, ¿no? A mí me llegó la adolescencia y, y entre eso, entre un sentido en que yo pensaba, o yo sentía que no coincide algo con lo que yo estaba viviendo con mi mundo, ¿no? Eso y el decir, pues, chingue suma algo, algo se, se prendió en mí que dijo... Habla, habla, ¿sabes? Actúa, ya está. Si fallas, si está cerrado, ¿qué más da? A mí un profesor un me lo dijo así, o sea, eh, aquí todos te van a criticar, aquí todos van a juzgarte, entonces mínimo que te juzguen por algo que tú hablas, que tú, que tú haces. Y ya de ahí, güey, me empieza a contar mucho, pero entonces yo diría que esa es una fase como que tuve de introvertido. Después fue una época muy rebelde, pero ahorita en la que estoy llegando a mi madurez, porque yo siento que antes claramente era, era inmaduro y... In inestable emocionalmente probablemente pero ahorita yo sí, me, yo sí me coincido como un hombre leal como un hombre racional que no deja de lado sus emociones muchas veces lo hemos compartido ¿no? tú y yo un vas en corto de decir ¡ah! esta madre me está cagando güey, y, y, y soltamos un montón de sentimientos de emociones ¿no? que, que podemos cargar de muchas cosas pero al final del día lo que yo intento es pues, primero darme esos cinco minutos para comprender entender la situación y ya después pues, tomar la decisión correcta, ¿no?, de, en cualquiera de los ámbitos. Entonces, así me considero un hombre leal, un hombre hoy en día valiente
1: y racional. Ok. ¿Qué, ¿Qué consideras tú como lealtad? Mm. Que tu
0: palabra vaya muy en relación con lo que haces. Si tú dices que vas a hacer algo, y esto es muy general, ¿no?, evidentemente es, en, en muchos lados se, se escucha, pero si tú dices que vas a hacer algo, que algo piensas, tienes que actuar conforme a ello y va muy de la mano con la congruencia. No puedes tú decir que, por ejemplo, vamos a, vamos a salirnos un poco del ámbito político económico, ¿no? Que normalmente eso es lo que tratamos siempre. Eh, hablemos de un poco de lado personal, o sea, si tú dices, "Oye, a ver, cosas muy pequeñas, vamos a ir cosas muy pequeñas. Yo te digo, te veo a las 7 de la noche en Talado." Pues yo a las 7 de la noche en Talado y eso es una congruencia porque estoy diciendo es respetar tu tiempo es respetar mi tiempo y es evidentemente te estoy dando mi palabra de que voy a cumplir algo entonces desde ese, ese tipo de cosas tan pequeñas eso es para mi la altad, lo segundo y lo más obviamente lo más fuerte que es la altad pues es evidentemente el nunca abandonar a las personas si tú estás con alguien, le apoyas en algo, una cuestión muy diferente es decir, si él falla o si él erra o si él comete algún acto indebido evidentemente no es abandonarlo, darle la espalda y dejarlo a su suerte, sino es más bien decirle, no solaparle los actos indebidos, sino decir, te estás equivocando en esto, estás fallando en esto, y no te voy a dejar de lado, güey, te voy a seguir apoyando, ¿no? O él o ella, te va a seguir apoyando, pero date cuenta que la, estás, que la estás cagando en esto. Y esa es una persona que te debe de hablar de no solamente de lealtad, sino de honestidad, de un montón de cosas. Entonces, para mí es esa parte la fundamental de la lealtad. Es, no te voy a dejar solo, nunca voy a fallar mi palabra, a menos que tú me falles a mí, y si a mí la gente me falla, y si a mí alguien me traiciona, sobre todo la traición es algo que yo no perdono, a mí me puedes decir una o dos mentiras, probablemente me voy a dar cuenta, eventualmente me voy a dar cuenta, pero me valdría más que me digas, güey, sí, güey, te, te solté esta mamada, te, te dije esta mentira, etcétera. O fallé en esto, reconozco mi error, bueno, discúlpame, perfecto, ¿no? Pero fallar a la latada, a al, la, al, al, ¿cómo decirlo? A la intimidad, ¿no? De contar algo. Y que esa persona use esa, ese hecho o ese secreto o, ese, o esa confianza. En tu contra eso es para mí la traición. Y eso es algo que yo no yo no tolero en absoluto, en absoluto por nada del mundo. Sea quien seas. Entonces para sí.
1: mí eso es la latada. Lo que piensas con lo que haces. Tal cual. No, no. Entonces, todo el tema de la lealtad, de la congruencia, pues obviamente es de los pilares que te definen como persona, tus acciones, tu estilo de vida. ¿Cómo has representado estos pilares, estos valores, en tu ámbito ya profesional? Pasamos ya de la, de la, de la adolescencia, cuando queremos saber todo, que nos queremos traer al mundo, y te das cuenta de que pues, no sabemos nada, de, ya que lo ves con los ojos de adulto, dices, no, está bien puñetas. Ahora que has experimentado mucho más, ¿cómo te ha impactado tu lealtad? Y tu profesionalidad, y tu congruencia con tu ámbito profesional. Uf, ha, ha ido de la mano en todo momento,
0: en todo momento, o sea, porque he tenido muy buenos momentos y otros que los he pasado mal, ¿no? no me, a veces no salen las cosas, a veces salen las cosas, y sobre todo aprender cuando no te salen las cosas, porque cuando no te salen las cosas es cuando más fácil probablemente los caminos... Eh, los caminos aparentemente más sencillos se te abren, ¿no? Podrías, podría yo haber dicho en muchas ocasiones hacer las cosas más, más simples y vender lo que soy yo, ¿no? Probablemente, vamos a decirlo, ¿no? En un ámbito político, en un ámbito profesional. Si yo me hubiera traicionado las cosas como yo actúo, probablemente hoy no estaría en donde estoy, estaría en otro lado, pero ¿cómo estaría yo conmigo mismo? ¿Cómo dormiría yo conmigo mismo? Y es ahí donde, donde mi conciencia no me dejaría, no me permitiría decir, uy, uh, logré este puesto, pero, pero humillé a alguien. Logré mm. este puesto, pero lo hice a través de una ultranza, ¿no? Eso a, a mí no me dejaría dormir, porque sabría que no, no gané lo que, lo que obtuve, pues, a través de, de la honestidad, a través de la lealtad, a través de la razón. Eh... Entonces, es ahí donde me impacta a mí demasiado, porque muchas veces puedes tomar el camino fácil o el camino aparentemente sencillo, pero es ahí donde mis principios intervienen y dicen, ok, no, no lo voy a hacer de esta forma, si esto va a costar más trabajo, que sea así, si esto me va a llevar un par de semanas más de esfuerzo, más de trabajo, más de, de empeño, si tengo que sacrificar algo por esto, pero que sea a través de, de algo que mi conciencia me deje de dormir tranquilo. Y es ahí la diferencia. Mm -hmm. Probablemente muchas veces a la gente se le va a presentar la, la vía más fácil, pero eso es congruente con lo que eres o solamente estás en busca de obtener el fin. Esa, esa es la pregunta que yo siempre me marco. ¿Esto es lo más sencillo que poder hacer? ¿Si ¿Sí? es con lo que voy a estar probablemente yo tranquilo día con día? Mm, no. Mm, entonces vamos a darle otra vuelta porque
1: por aquí no va. Okay. Justo, justo derivando toda la parte del de la tranquilidad de estar contigo mismo, de perdonarte, tío, yo sé que también sigues al Diego Rosarín, de no llegar con vergüenza al futuro. Esto, y aquí, aquí dentro de las preguntas, ¿eso es lo que te hizo abandonar a Morena en su principio o simplemente porque no coincidías en todo? Fue una combinación de ambas. Okay. Fue una combinación de ambas, claro. O sea,
0: eh, cuando yo decido salir de o sea, más bien dejar de militar, ¿no? Porque pues ahí, pues tan sencillo como dejas de ir a las cosas del partido y dejas de, de lado esto, eh, fue porque las cosas que yo vi hubo mucha traición, pues, ¿no? De manera, de manera interna hubo mucha traición a, a, los, a los ideales, ¿no? Fue muy rápido el, el tema, ¿no? O sea, se, se pasa 2018, se da, y es como, wow, uh, ¿Y, dónde, y dónde, quedó el dónde quedó el que El que trabajó tenía que estar En un lugar, ¿no? El que se ganó su puesto Y de repente llegan otras personas De fuera, y es cuando Estas personas ocupan esos lugares Entonces, ese fue un principio para decir Hijo, esto no va bien, ¿no? Y hay mucha gente, tal vez en ese momento No lo veía, yo ya lo veía sí. <risa> Pero en, ahora En 2021, después de tres años, es como Sí, algo está podrido en el partido, ¿verdad? Y muchos lo vimos desde Mucho tiempo antes y por otro lado también, o sea, el decir yo no me voy a arrodillar ante nadie, no me voy a arrodillar, o sea, no voy a doblegar mi espíritu por absolutamente nada. Y si en algo yo no creo, si en algo veo que no está haciendo bien, pues entonces ¿por qué voy a continuar en eso? En ese momento realmente es que siendo muy consciente de las cosas, o sea, hay muchas personas que pueden o no tomar esta decisión y decir no voy o simplemente aceptan y se callan. Y eso habla más por no de la persona, sino tal vez por una necesidad de las personas. Eso pasó en muchas de las personas que tuvieron que aceptar algo que no con lo que no estaban de acuerdo, con lo que no estaban en sus ideales, porque la necesidad los orilló a eso. En ese momento a mí se me presentó otra oportunidad y fue cuando dije, perfecto, o sea, al final estuve seis, o sea, no fue fácil, o sea, estuve seis, siete meses en un limbo de decir, no, no me están dando respuesta, estoy viendo que otras personas están entrando de otros partidos políticos que no hicieron absolutamente nada, y dije, ¿qué hago, no? O sea, ¿me puedo ir y vender con otro, con otro grupo político? Y probablemente me acepten y probablemente tenga un ingreso, ¿no? Eh, que hubiera sido como lo más común. Pero al final se me presentaron otras oportunidades por lo mismo, ¿no? Por mi no diré, pero pues por mi desarrollo en la universidad llegué a conocer a muchísimas personas y al final le di ofertas para un, un, una oferta laboral, pues no me faltaban es ahí donde yo tomé esa decisión dije, esto no se dio como uno imaginaba esto no se dio como se tenía que haber dado ¿no? en el, en el ideal y es ahí donde digo, genial, O sea, vamos a, vamos a otra cosa, vamos a hacer otra cosa y fue como empezar de cero güey. fue como empezar de cero porque yo no tenía en mis planes el camino que hoy emprendo de manera profesional, de manera privada. Pero dije, va, vale, adelante, o sea, ¿qué más da? De esto se trata la vida. Al final del día, si algo no sucede, vamos a ver qué otras cosas se dan. Y por eso es que yo, bueno, entre todo esto de mis principios y tal, pues decido que no salgo del partido, pero no por eso me vuelvo un opositor, ¿sabes? Sino que me mantengo de lejos, me mantengo en, un, en una zona, por decirlo así, en la oscuridad, hasta que se da esto de las redes sociales, ¿no? Y, y muchas de las personas que están ahora ahí, ¿Saben quién soy yo? Me conocen en ese momento, pero ahora, ahora es distinto. Como dice la canción, antes no me, no me levantaban la llamada y ahora hasta me invitan a comer,
1: irónicamente. <risa> Oye, y en todo a este sí. proceso en el que pues, te tocó, no sé si llamarlo, decepcionarte de la gente interna, que no tiene las mismas, las mismas ideologías que tú, o a lo largo de la vida, ¿cómo te enfrentas tú a esos choques psicológicos y emocionales?
0: Es difícil, es difícil porque al menos personalmente yo, yo he tenido durante los últimos tal vez tres o cuatro años una preparación mental muy grande, muy muy grande, en el sentido de no solamente estudiar, sino generar mucha introspección en mi persona, conocerme realmente. Eh, uh -huh. Esto es saber qué es lo peor de mí, lo peor de mí porque yo no soy un uh -huh. santo, obviamente y como tengo cosas buenas, como tengo cosas malas, ¿no? Y las puedo enumerar y, la, y las conozco perfectamente, si sí te puedo decir de la vez de cuáles son, ¿no? O sea, así experimentar esas cosas malas porque la vida me ha llevado a experimentar lo peor que uno puede, que uno puede tener, ¿no? Eh, saber qué es lo peor que te puede pasar eso eso lo he, lo he llevado a cabo en estos últimos tres o cuatro años a través de eso y a través de la preparación que yo he tenido entonces ¿cómo impacta esto, no? O sea, es decir yo te soy muy sincero, si no hubiera tenido esta preparación mental, esta, esta fuerza mental, no sé dónde estaría hoy. O sea, estaría probablemente perdido o hubiera tomado decisiones muy raras en, el, en ese momento. Hay una cosa que la paciencia, dicen, se, se aprende con el tiempo, porque es justamente ahí es donde, donde, uno, donde, uno, donde uno aprende. Donde uno aprende a, a callar, a callar la mente en, prim, en primera Segunda, entender lo que te está sucediendo Comprenderte, ubicarte en ese punto Exacto Y segunda, dar el paso sabiendo que Puedes cometer sí o no un error Y entender que eso es de humanos Así, sí. si yo me caigo mañana, pues ni hablar tuve un error Pero si no hubiera tenido esa fuerza mental Probablemente estaría en otro lugar O muy o muy alejado de, de ser Quien soy ¿no? Sí. Y, y seguramente No estaría tan cerca de ser la
1: mejor Versión que quiero ser y esa es la realidad. Uh -huh. que justamente, o sea, por lo que muestras, una persona llena de moral, de coherencia, de, de los ideales bien plasmados, ¿en qué momento te toca a ti esparcir esa, pues, esa misma coherencia? Por ejemplo, tenemos los videos, pero que nos toca de repente recibir hate, digamos lo que digamos, siempre va a haber gente que le va a parecer, gente que no le va a parecer. ¿Cómo tomas eso para decir? Lo tomas como una oportunidad de mostrar quién es realmente... O, pues, como todos a veces nos dejamos llevar, porque pues puede haber 100 sí, comentarios de oye, qué pedo, gracias por ustedes enseñando, pero este castroso, o sea, nunca darte el castroso, ¿cómo tomas esos momentos? Ay, cabrón,
0: <risa> fíjate, cuando, cuando pegué el primer video, cuando se hizo viral el primer video, en, en vez, yo me, yo me la pasé tres horas leyendo los comentarios de ese video que se hizo viral. o sea, uh -huh. Y todos, ¿no? Todos, todos, los buenos, los malos, los, los peores, los que me amenazaban, ¿no? Desde el primer video, o sea, ni siquiera yo era alguien con medio ubicado en las redes y era como de, de eres un penón papá y Juan, no me conoces, güey, ¿no? Me la pasé tres, cuatro horas contestando y yo dije, no. <risa> Así de <desde> simple, <risa> o sea, desde el principio dije, no, 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 no. Eh, Voy a desactivar notificaciones de todo tipo. Porque no me la puedo estar pasando. Si voy a seguir generando videos, esa fue la primera, ¿no? Dije, ¿sigo o no? ¿Sigo haciendo videos o no? Ahí fue cuando, esa fue como la primera parada técnica, por así llamarlo. Desactivé los comentarios para o sea, que no me llegaran las notificaciones, ¿no? Y de repente, pues si sí entro y veo los comentarios, ¿no? Ahora, híjole, de repente es difícil, güey, porque a veces no, no te atacan al argumento, evidentemente. Atacan al, al físico, atacan a la persona, atacan un mínimo error, ¿no? Una vez me tocó, el, uno de los primeros videos, y es, ese seguidor mío yo lo sigo a él, o sea, terminamos eh, siguiendo mutuamente, pero es un, es un físico matemático él. Uh -huh. Y yo hice un video acerca de, ya sabes, eternamente de la deuda, y yo explicando uh -huh. justamente el aumento de las deudas en los sexenios anteriores, ¿no? Desde Fox creo que la estaba explicando. Cómo había aumentado el video, ¿no? Y yo cometí el error, güey, y eso lo hago, por, y eso lo, se lo dije al mismo, ¿no? Y lo dije después en las redes, es como, lo hice porque lo grabé rápido, por, por la misma ansiedad de decir, ay, güey, sí, sí. me están quedando con esto, vamos a contestar, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, ¿tú crees que no? Pero al, al inicio traes aquí de que tengo que hacer estos cinco o seis videos de respuesta porque me están jodiendo con esto, ¿no? Y quiero contestar, y quiero contestar, y quiero contestar, y entre mi rapidez, entre, entre no tener la prudencia de calmar, ¿no? Y, y hacer bien los videos... Leí mal los números, güey, hice una estupidez, es como decir, eh, 556 mil millones, 650 millones, no sé así, ¿no? Mil millones, y sí. leer mal las cifras, ¿no? Que ahora sí, lo, ahora lo intenté y no me salió bárbaro, bueno, bueno. este, leí mal las cifras, ¿no? Y este, este físico matemático me hizo un video que, uf, o sea, no, fue, fue uno de los que dije, me, me van a tirar por todo en el primer error que tenga, ¿no? Sí. Pero no lo hizo mal, él lo hizo como para enseñarle a la gente que estaba mal leer así las cifras, ¿no? Y él, su contenido era justamente físico-matemático, entre muchas cosas, pero el video era de que a él le salía sangre de los ojos al güey, o sea, así de que oyéndome sí. le salía sangre en los ojos, y yo, uff. Te lo juro, cuando vi el video y empecé a ver que, que se que pegó su video, dije... Oh. No". O sea, no, no, no era el sentido, güey, ¿no? De mi video el que me... No era lo que yo buscaba, y al final salí criticado, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. te lo juro que yo traía ahí, borré cien veces el mensaje que le iba a escribir al güey, así como de... La primera fue como, qué chingados, güey, ese no es el punto, güey, ¿no? El punto es esto, sí, ¿por qué sí. te fijas en esto, no? Por, y, y después me calmé, lo mismo me calmé y dije, güey, pues la cagué, güey, pues ya está, güey. Leíste uh -huh. mal la cifra y este güey, y modo, güey, así es. Uh -huh. Le escribí y dije, este, no, pues la verdad... Perdón que te haya salido sangre de, la, de las orejas, güey, este, este, con tu video aprendí, ¿no? Fíjate, lo, lo hice en un, te, en un tema de nerviosismo y ahora aprendí dos cosas, uno, a leer bien las cifras y dos, a no tener sobre todo nerviosismo a la hora de hacer los videos, ¿no? Y de, y de, y de, y de errar en, en cosas tan sencillas, y el vato me dijo, no, güey, le voy a borrar el video, no te preocupes, no lo hice a mal para que te cayera hate ni mucho menos, este, lo hice más como en un tema de, cómico, sarcástico, y al final se confundió la cosa, ¿no? Así pasa. Y ahí aprendí otra cosa, ¿no? A tener un poco más de prudencia a la hora de contestarle a las personas en videos, porque no sabes qué hate le va a llegar a la otra persona, ¿no? Y por eso siempre decimos, y tú lo haces también muy seguido, el decir no atacamos a la persona, ataquemos al argumento, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, ataquemos al argumento, no a la persona, ¿no? Porque siempre veo que les dicen, ah, che niña fresa, ¿no? Ah, che niña creída, ah, sí. che niño eh, no sé qué, y es como, no, no, no. O sea, ese no es el punto, ¿no? O sea, yo no lo hago así. Ataco el argumento, mm. ¿no? El, la... Pero bueno, sea, dentro de todo eso, güey, siempre me extiendo, güey. Pero dentro de todo eso, güey... Es, este, este, así es como ha funcionado, o sea, porque... Uf, eh, eso aquí, en Twitter, en todas las redes sociales es lo mismo, o sea... Siempre va a haber hate, siempre. Pero por, por un hate va a haber cinco o seis personas, o más, que digan qué chingón tu contenido. Gracias, güey, porque hoy, hoy sé que es inflación. ¿Sabes? Hoy sé que es una tasa de interés, hoy sé dónde buscar la deuda, hoy sé dónde buscar esto, hoy sé esto, güey, ¿no? Hubo una gente que me dijo, güey, yo le estoy enviando a todos los comités vecinales tus videos de economía porque me parecen que son justos, güey, no dices ni una ni otra, dices, güey, esto es lo que está pasando, esta es la interpretación desde la visión teórica que yo tengo... Y, y está bien, güey, ¿no? Y no te, no te paras en eso, sino dices otras cosas, ¿no? Los, los monetaristas dicen esto, los estos dicen lo otro. Son diferentes. El... Y eso yo se los mando a la gente, la gente está aprendiendo contigo. Y yo, wow güey! Pues por esa gente vale la pena, ¿no? No por el güey que me dice, este, ¿cuándo te vas a peinar, güey, no? O, o, <risa> o es, 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 güey, no me molesta, güey, porque pues obviamente pues eso soy lo que soy, güey, ¿sabes? Es como... <risa> Eh, la misma, la, el, el mismo trabajo mental que yo he tenido, la misma sí, la misma instrucción mental que yo he tenido me ha hecho decir, güey es, es un argumento algo banal, algo físico <ríe> y es que sí. cuando, cuando me humillen teóricamente, cuando me humillen intelectualmente, probablemente me sienta mal y en segunda me motive a, a estudiar más uh -huh. y por eso yo digo, pues en algún momento alguien me va
1: a humillar wey? y ya está, güey, está así de simple, güey, es como no, no, no voy a galar en todas las veces Sí, la vida sigue y no pasa nada Sí me ha tocado con los comentarios justamente En el que no te quieres enganchar con uno Pero luego como que son varios Y es un, a ver, voy a contestarle a uno Para contestarle a todos O sea, no es por esta persona en particular De, ah, te tocó a ti Mentarte a la madre, o sea, no, solo es un Pues te tocó, por ejemplo, todos los señores ¿No? La típica los señores De, oh, yo tengo 50 años Y tú no lo viviste y por ende sé más Entonces son, un, nene Cállese, o sea no por eso en 50 años, porque yo viví el COVID Te voy a explicar perfectamente el COVID Solo porque lo viví, pues no soy doctor O sea, no tengo ni la mínima idea del, del, del claro. asunto Sí, entonces pues de repente toca callar gente Pero pues obviamente luego se confunde de Era callarlo, no humillarlo Entonces lo mandaste de regreso al es un O sea, no es particularmente A él, o sea, es a, a la estructura Pero la gente pues solo quiere Solo quiere ver más aquí la gente Las sí. quiere pleitos. Y justamente entre lo de la moral, entre ser, ser coherente y todo eso, pues tú y yo somos economistas. Tenemos la parte de, a ver, la práctica te puede decir esto, y la teoría pues, te puede decir que lo eficiente sería esto, oye, es que piensa en el otro. Sí, o sea, sí, sí lo puedo ver así, pero la típica frase de la ética y la moral no es una variable. ¿Qué consideras, cómo consideras, todo ese grupo de la economía moral, el que sí lo quiere implementar, o, o todo lo que lo tienen como primordial de no hay que abandonar esta parte? Uf. Ay, es, que, es que entre la teoría y la realidad es, es
0: una brecha impresionante. O sea, es una brecha impresionante. Algo que yo, y, y que lo hemos comentado tanto tú y yo, y, y he escuchado que tú lo has dicho, y yo lo he dicho en muchos, tanto lives como videos, que hay una rama de la economía justamente que... Que por fin empieza a tratar de entender justamente tanto la ética como la moral ¿no? de las personas, uh -huh. uno de los grupos a los cuales se, se contiene una ética, ¿no? que, es la, que es la economía conductual, que <risa> intenta, ¿no? al menos intenta. ¿no? Sí, sí. Porque por ahí hubo un debate justamente en que si la economía era una ciencia o no. ¿no? Tú y yo platicábamos acerca de eso, y Decíamos, pues no nos ofende en absoluto que alguien diga que una ciencia es, que no es una ciencia. ¿no? Eh, porque sabemos perfectamente que un, que un modelo económico se hace en seis meses y en seis meses hay otro que lo está, sí. Que lo está tirando. refutando. Sí, 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 sí. sí. Hoy, en día nadie, hoy en día, ningún economista puede decir si es bueno o es malo una deuda. Creo que la mayoría concordamos en que depende. depende. La, la, frase, depende. la frase favorita de los economistas es: pues, depende. ¿no? ¿A qué depende? Al grupo, a la geografía, al contexto, al tiempo al país, a la historia claro, misma sí, de la ¿sí? sí. <risa>
1: economía.
0: Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es como, no, es muy distinto. Entonces, como economistas, creo que sí tenemos que tomar en cuenta claramente la, sobre todo la moral de las personas. Al momento de poder generar una política, entonces sí, desde la economía, una política pública que le impacta la vida diaria. Pero eso es muy difícil, güey, porque es la... O sea, sí. Es lo mismo que... Es lo mismo, ahora voy a sonar muy Roberto Martínez, ¿no? Pero es lo mismo como, como decir que le asignamos un valor intrínseco. No, o sea, es como intentar eliminar si mañana va a haber 29 o 28 grados, ¿no? De temperatura. Es como... Güey, no sé, güey. O sea, hace cuatro días llovió en la Ciudad de México y, <ríe> y hace cuatro... Y hace muchos años que no llovió un diciembre, güey. Entonces, es como... ¿cuál, ¿Cuál es la lógica de todo, no? ¿En, ¿En qué momento una estimación...? Se vuelve, se vuelve realidad, es dificilísimo, es dificilísimo, es, es difícil saber si, si mañana, si se emiten bonos, esto va a generar un impacto a la, a la ciudadanía, si mañana se reducen las tasas de interés, eh, esto va a generar mayor fluidez en las carteras de las personas, no lo sabes güey, porque al final la gente que dice ah, se baja la tasa de interés, ¿en qué lo va a gastar la gente? Pues uno pensaría en lo urgente, en lo necesario, y no. <risa> y ahí se rompe el modelo, y ahí se rompe toda teoría, porque las personas no son racionales, esa es la realidad. En un, en un amplio margen las personas no son racionales. Normalmente las emociones dominan, y eso no Correcto. quiere decir que esté bien o esté mal. O sea, vayamos más, siempre les digo a la gente, vayamos más allá del bien y del mal, quitémonos ese estigma de que algo está bien o está mal, porque para ti hoy algo está bien, pero para mañana, para ti mismo no va a estar bien. Es una concepción personal. Entonces, eh, si hoy tomaste la decisión de comprarte una televisión, de 25 mil pesos, mientras tenías la necesidad de mejor ahorrarlo, o tener un guardado, para después ver en qué diversificabas ese dinero pues seguramente aprendiste en el futuro decir, no, pues me fue terrible con esta deuda, me pasó, no aún siendo economista no crean que tomamos mejores decisiones en ese tipo de sentidos, checa tus apuntes <risa> ¿Cómo que eres pobre, no, pues reviva tus apuntes pues, claro. <risa> <risa> o sea, somos, somos como ese pequeño ente que conocemos el, el fuera de pero no podemos entes a de ser entes dentro de un, de un, dentro de un sistema de toma de decisiones. Esa es, la, esa es la central de la economía, una toma de decisiones que se basan a partir del concepto o precepto de decir todos somos racionales. Te sí. lo juro que toda la economía está basada en eso. No me voy a dejar mentir aquí, mi, mi, mi querido amigo. Sí, sí. La y de la premisa
1: partir... es
0: de... un y, no, y no lo somos. No, y no lo somos, güey. No, no lo somos, porque... Ni siquiera tenemos claro, ¿no? Y por eso hay dos tiras muy fuertes dentro de la economía, entre las distintas, que uno piensa a largo plazo y el otro piensa a corto plazo. Y el de corto plazo dice: Pues todos estamos muertos a largo plazo, güey. Entonces, ¿Por qué piensas que a largo plazo todo va a estar bien? A largo plazo, cientos de cosas pueden pasar. Y por otro lado, la de largo plazo dice: Pues tenemos que construir algo, tener. No, no podemos irnos a un periodo de tiempo, a un año, dos años, sino tenemos que ver a 20 años imaginarte, ¿no? Para poder tener un plan, un proyecto de cómo llegar a ese punto. El tema es no sabemos. No sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos si mañana te rompes un pie y no puedes trabajar. Entonces tienes que gastar en un médico y ese, y ese dinero no lo tenías previsto para eso. Lo tenías previsto probablemente para un negocio. Y ya no se te, ya no se te hizo tu negocio. Entonces, ya no, ya no ya no hubo racionalidad en este tema porque, aparte de todo, no somos individuos partimos de un colectivo y el colectivo ese también es el que te afecta entonces es ahí donde entra la moral y decir a ver cómo, cómo las personas hoy en día qué quieren las personas no? hoy en día ¿no? es distinto el escenario de la pandemia a que no tuviéramos pandemia totalmente entonces la moral de las personas es distinta porque hoy la moral de las personas es necesito salir adelante, necesito generar dinero necesito generar otro tipo de ámbitos para poder llegar ¿no? a un bienestar o a cubrir el bienestar, la curva de bienestar mía a distinción de que en 2017 o 2016, ¿no? hablando de una normalidad, hablando de que no hay no había pandemia, probablemente las personas tenían una visión distinta a las cosas. ¿Y los modelos económicos que existen en ese momento? ¿Aplican para hoy? No. Sí, sí, Estamos al borde de una, de una deuda, de, de, una, de una crisis de deuda mundial. Por primera vez, o sea, es como, uy, la deuda está sobrevalorada, es como... Ja, Qué irónico, güey. Lo, sí. que, lo que valoraba algo, ahora ya está sobrevaluado. Y los mismos, lo, los mismos mercados que se supone que son racionales, ya te están diciendo que la deuda no no, no, no vale, güey. Es muchísima deuda. Entonces, desestimemos la... Pues, ¿Cómo que desestimemos, no? Si durante dos años estuvieron los países generando deuda. Y ahora ya resulta que ya no. ¿Cuál es la sí. racionalidad de eso? No, la deuda era lo primordial en, un, en una teoría neoclásica. Y es como, güey, en deuda, güey, libérate de, de ese tema. Mantén tu, tu liquidez para el corto plazo, para el largo plazo, apaláncalo. No, hasta, hasta lo titularon así, apaláncalo. No, para no decir en deuda, apaláncalo. sí todo se lo salvará
1: después, tú date.
0: Uh -huh. No importa la, que siga la deuda, que siga la deuda. Al final, mientras tú tengas ciclos productivos, no o sea, es decir, la gente, no mientras tú sigas trabajando sigas generando tu deuda, no importa que crezca, eh, déjala. Y ahora, ahora mismo no funciona de esta misma forma, porque ni siquiera se está emitiendo la cantidad de deuda necesaria para cubrir la necesidad de las personas. Y eso está el cabrón. Es, ¿Dónde está la racionalidad, güey? Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo concebir un modelo económico, una política económica, a través de una moralidad? Te tendría que ser o acercarse a ella para poder tener el impacto correcto, o encauzar a las personas hacia un beneficio. La realidad es muy distinta porque la realidad cambia, ¿no? Entonces, no sé, tú dime, a ver, tú, ¿tú qué opinas de esto? Ahora cambio
1: yo, ¿tú qué opinas? Ah, te <risa> preguntas. A ver, es que, por mucho que nos pueda ganar el sentimiento del, es que lo correcto será esto, cualquier caja de Edgeworth te puede mostrar que no por eso tiene que funcionar. Entonces, tú estás pensando que, ah, es que, Consume local, consume a la, a la señorita que vende las conchas a dos pesos, no a la de lavarrotes que le da mejor. Oye, pero es que a ver, la de lavarrotes también tiene bocas que alimentar, empleados que pagar, renta que pagar, el, desgraciadamente un piso que pagar por la violencia en México, también tiene que pagar un piso. ¿Y quién está pensando por ella? O sea, te puede salir equitativo, pero al, si, lo mereces, si lo miras, ella gana y ella pierde. Entonces, uh -huh. y yo te lo puedo plantear así, pero si nos vamos a, a Europa... Ellos pueden verlo totalmente ineficiente de, a ver, a ver, es que pueden ser más racionales o menos irracionales, diría yo. Entonces, o en China, donde la moral y la ética juega un papel totalmente diferente. Entonces, no hay una manera universal de, de determinar qué es la ética, qué es la moral. Realmente, ¿tú crees que esa es la ética o es lo que te implementaron a ti el sistema de México o tus papás? ¿Qué es lo correcto? Un sociópata que anda ahí en, en la calle te puede decir, yo no lo vi mal. Uh -huh. ¿Y, quién, ¿Y cómo le puedes decir que está mal? O sea, ¿qué está bien y qué está mal? Lo que la ley diga, pues eso es porque un grupo de gente lo determinó, pero otro grupo de gente te puede decir, no, pues yo lo vi chido, o sea, ahí está el régimen nazi, por ejemplo, es un güey, está toda madre, o sea, ¿por qué no? Claro. Y ahorita mucha gente dice, es que es sobrepoblación, sobre alguien tuvo la solución entre demasiadas comillas... Sí, sí, sí. Y se lo lincharon y, y salió un meme de que están está asesinando varios caballos salvajes por la sobrepoblación y alguien puso justamente eso de deben ser los humanos y alguien le contestó. Pues en la Segunda Guerra Mundial alguien lo propuso y se ofendieron. Entonces es un... No. Claro. Pues sí, pues alguien no puede ver bien algo, puede ver... Haber... Y el que creó las cámaras de gas justamente se ofendió diciendo, es que a me metieron una chamba. Yo la cumplí. Y no lo vio claro. mal porque él fue criado para obedecer órdenes. Entonces, pues la gente no se pone a pensar el hasta qué parte te está hablando tus valores y quieres implementárselo a la de a huevo a la otra persona. Y claro. es donde pues, un modelo no puede inter, no puede. Imagínate que estás en R poniendo todas las variables y o viste la de Spider-Man, la de la última. Uh -huh. sí, sí, es sí. como si con el Doctor Strange estás haciendo el conjuro, pero tienes que poner las 7 mil millones de personas. Pero esta ah. persona quiere esto, pero esta persona quiere, pues no se puede. O sea, tienes que un hacer posible. algo universal que obviamente uh -huh. va a tirar para un lado o va a tirar para el otro. Y como dices, llega una pandemia, bueno, hay que volverlo a adaptar. Hoy es que voy a la siguiente variable, hay que volverlo a adaptar. Hoy es que ahora esto, pues uh -huh. todos los días pasa algo nuevo. Nadie, si todos paramos la misma persona al día siguiente, pues nadie avanzaría. La nueva, no hay un claro. progreso social ni histórico. O sea, todos los días somos alguien diferente, para bien o no para mal. Entonces, ¿cómo la gente quiere que seamos, por ejemplo, una ciencia exacta cuando ni siquiera tú sabes lo que quieres? O sea, ni, usualmente la gente ni sabe quién es como persona, y por ejemplo aquí citando otra vez al Diego Rosarín, porque yo soy mega fan del Diego Rosarín, de su frase del por... ¿Por qué crees lo que crees? Que muchos ya la agarran de, ay, la típica frase, güey, ponte a pensar un poco en esa frase, y se la estaba platicando a, a Eli ayer, de la gente se lo toma burla, pero realmente es un... ¿Por qué crees que comiste el pastel? Ay, pues se me antojó, ¿realmente crees que se te antojó?
0: Entonces Arturo. ya está la parte
1: de la teoría conductual de que antes de que tu cerebro procese que tenías el antojo, algo más ya había pasado. Entonces claro. tú estás reaccionando a algo, a algún estímulo que ni te diste cuenta. Exacto. Entonces, con un modelo así, ¿cómo quieres que nosotros seamos exactos? Entonces sí. como que la gente es un hijo, a ver, ni, sa ni sabes qué es economía. O sea, me estás pidiendo algo que ni siquiera tú seres capaz de controlar por ti mismo. Justo, güey, o sea, de hecho, desde
0: las primeras teorías, ¿no? Desde Adam Smith. O sea, Adam Smith, digo, no, no es que su mejor libro, para mí no es La riqueza de las naciones, para mí la, el mejor libro es este Teoría de los Valores Morales, ¿no? Uh -huh, para mí es el mejor libro de Adam Smith. Sí, y, totalmente infravalorado. Y sí, sí, súper infravalorado. Y, sí, sí, super infravalorado, super infravalorado. Super y es ahí donde nace el mito de la mano invisible, ¿no? Es y la
1: explicación, que la gente no leyó después de lo de la mano invisible. Es terrible, es terrible la interpretación. Es sí, lo mismo sí, que sí, sí. dice es, es como muere Adam Smith, muere
0: Carlos Marx y con él mueren las reales interpretaciones de lo que él de lo que él quiso decir. Porque ya entonces sí. viene decir, ya viene alguien después de 50 años que dijo, ah, es que lo Marx quiso decir. Y después alguien escuchó a él y dijo, lo que él quiso decir de la interpretación de Marx fue esto. Y empieza así, lo mismo sucedió con Adam Smith, la mano invisible, el mercado se va a regular solo.
1: Oh, no, 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 eh, no porque un teléfono y, descompuesto.
0: Horrible, porque volvemos a la misma, ¿no? Adam Smith ¿Cuál fue la gran premisa, la razón, güey, la racionalidad?
1: Sí, sí, sí. No sé en los a los ¿sí? libertarios, pero justamente desde que el mercado mm. se regula, porque ah, el padre, el, el, el colombiano dijo, sí, mijo, pero después de los créditos, sí y solo sí, el humano es racional, está bajo la ética, entonces ponte, lee, lee lo que pasó después, o sea, no ¿Sí, es lo claro. que fuera así. Y se quedaron más, ahora sí con la con, como las noticias con el. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, con el, sí, 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 con el pie de página, casi, casi. Exacto, justo, justo, o sea, entonces, es lo que
0: les digo a ellos, es como, no, no... Toda, todo, todo lo que se ha interpretado a través de esto, pues ha sido falsas interpretaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se entienden a través de, de, un, de un sesgo, que esto lo podemos tener todos, un sesgo con, un, en todo sentido, o sea, justo lo que... A mí también me gusta otra frase de Diego Rosario, ¿no?, que dice, este si tú te crees, si, si crees que después de leer algo, más bien si tú no, si, no, si tú no cambias después de leer algo entonces, o eres muy pendejo o estás leyendo más de lo mismo. porque si estás leyendo algo y no te cambia la forma en la que entiendes la vida, en la que piensas, entonces estás muy cabrón güey, ¿no? O sea, lo que la, es lo que le o sea ¿por, ¿por qué verga dicen que Marx dijo que nadie puede tener este, propiedad privada, güey, ¿no? Es como... No, eh, no bueno, va por ahí, de hecho, o sea, si fueran tan críticos, es lo, es lo que siempre decimos, para criticar algo, pues tienes que estudiarlo, güey, los, los verdaderos críticos de Marx leyeron todas las obras de Marx, y no una vez, tres veces, para ser un crítico de Adam Smith, pues tienes que leer todas sus obras, para de Piketty, todas sus obras, de, o sea, de todo de Schopenhauer, de Foucault, de todos, güey para decir, pues, sí está mal por esto, güey, ¿no? Porque si lo contrasto con esto, pues, bajo mi sesgo, ¿no? Bajo mi forma de pensar, pues, está, sí. está, está raro, güey, está raro y ya está, ¿no? Pero es lo que yo digo, el, todo se basa en que seamos seres racionales. Y sí. no lo somos. Güey. Y no lo somos porque justo lo que decías, ¿no? ¿Tú crees que lo pensaste antes o hubo algo que sucedió previo a que, a que llegara tu consciente? Y probablemente sí. llegó un instinto. Y ese instinto viene de una memoria. Y de, la, y de la memoria, de que ni siquiera hay una memoria consciente y otra inconsciente, y para, para identificar eso, pues es un trabajo de introspección muy grande, para decir, sí, elegí esto, güey, porque de niño, güey, se me educó que esto era lo mejor, güey, ¿no? Y de ahí se me hizo un patrón de hacer esto, 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 ¿no? Y eso sería un ejemplo de un pastel. Ahora, ¿por qué tomas las decisiones que tomas? Es como, ¿por qué te gusta el, el tipo de perfil de mujer que te gusta? ¿O por qué te gusta el tipo de perfil de hombre que te gusta? ¿O por qué eh, decidiste que era mejor dedicarte a la economía y no dedicarte a la medicina? ¿O no dedicarte a la arquitectura? Porque probablemente hubo una serie de factores, probablemente conscientes o no inconscientes, pero tomaste una decisión y ya está. O sea, es como somos el resultado de una serie de variables indeterminadas <risa> y, y lo que entendamos de eso, ¿sabes? O sea, es como, uy, probablemente pudo haber ido por la derecha y por la derecha me hubiera ido, ya tendría familia, ¿no? Pero me fui por la izquierda, ¿no? Y no es, un ambiente, no es una decisión política, es, un, es una parábola.
2: <risa>
0: pero, pero no las de palabras. <risa> sí, 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 o sea, casualidad, ¿no? Pero es, ahora imagine, ahora eso, es un, eso es en el ámbito micro, ¿no? Somos una partícula en el universo. ahora Imagínense hacer una política para un país, ahora imagínense hacer un, un, una institución central del mundo. O sea,
1: hay que tomar decisiones, sí, güey, pero ¿para quién? Justamente con eso de las decisiones, ahí te voy a hacer una serie de preguntas que quiero ver si quiero ver si a ti, si vas viendo como a dónde quiero llegar. ¿Tú, tú crees en la suerte, en, en el destino, en ese tipo de cosas? No. ¿Por qué? Ni la suerte ni en el destino. ¿Por qué? A
0: ver, decir que es suerte es de meditar ti. Es de meditar tu esfuerzo, tu trabajo.
2: Uh
0: -huh. desde, desde ahí digo, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a lograr un trabajo? ¡Qué suerte que encontré ese trabajo! ¡No! ¡Qué suerte que, que encontré es, esta oportunidad de, de emprender! ¡No! Uh -huh. Y eso me lleva a la segunda, que no es destino tampoco. No creo que ya tengamos un destino hecho. Creo, creo, sinceramente creo en un libre albedrío más allá de las limitaciones físicas que podamos llegar a tener. Uh -huh. Y estructurales, que, que esto es obviamente in inevitable decirlo. Siempre lo voy a decir y lo voy a recalcar así les duela a muchas otras personas. Estamos en una estructura. El tema es: ¿por qué no creo en eso? ¿Por qué no creo que ya nuestro destino está pactado o ya tenemos, más allá de que tengo la aparte de esto, más allá de que tengo la creencia de, de, un, de un ser mayor a nosotros? No, o sea, que no, no le quiero llamar a Dios porque sé que puede haber aquí distintas creencias. Como ustedes lo determinan, esta fuerza mayor universal, pues yo también creo en una fuerza mayor universal probablemente muy distinta a, la, a las instituciones religiosas, muy, muy distinta. Pero no creo en el destino, no creo en, en, en la suerte. Yo creo más en, en, en tu haber y en que hay dos, dos paralelos muy, muy marcados en, en uno. Tanto lo que tú decides hacer, que es tú, tus herramientas, tu alcance, asimismo tus limitaciones, no y hacer lo mayor o lo mejor para el progreso a través de estas limitaciones que uno puede llegar a tener, pero tienes la mente para ser, digamos, libre, ¿no? Entre comillas libre otra vez, porque evidentemente vas a tener el sesgo de estas limitaciones físicas, ¿no? Pero que al final se pueden derrumbar con la haciendo más consciente ¿no? de, de tu persona. O puedes irlas quitando de tu persona. Pero evidentemente tampoco creo, y porque, ahora, ¿por qué no creo en el destino? Porque es lo mismo, o sea, sería, sería restarle importancia a las facultades humanas a la facultad del ser humano con la que con la que fuimos tanto brindada como como generada por uno mismo el ser humano al el ser humano es la especie más débil yo creo que existe del mundo <risa> sin más o sea no podemos volar güey no podemos pelear con ningún animal terrestre distinto nos hace pedazos puedes así mano a mano no sin una herramienta Físicamente, no, no somos los más rápidos, no somos los más fuertes, no somos los más grandes, no aguantamos... Oh, un debajo pato de nos rompe
1: la madre. Un pato salvaje nos rompe la madre.
0: Tal cual, güey? Sí, un, un zorro, ya quiero ver un zorro hambriento, ¿no? Un zorro salvaje contra un humano. Le ganas a uno, no a dos, güey. Y uh -huh. ya está. Uh -huh. o sea, Ni siquiera ponernoslo. o sea, físicamente tenemos estas limitaciones muy grandes. Lo que los hizo sobreponernos, y si, y si en ese momento hubiéramos dicho, ah, el destino del ser humano es, es, es la extinción porque ese era lo, lo o sea, vivimos en el tiempo de, de un mamut, viv, el, el, este, este ser humano evolucionó a través de mil variables, ¿no? No fue una cadena, ¿no? Fueron mil variables en la cual resultó que nosotros hoy estemos aquí, ¿no? Y logramos ser, la, ser, ser esta raza superior o, 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 no sé, superior, ¿no? Pero que al menos eh, dominante, no sé si esto después de miles de años cambie, pero dominante. ¿Por qué? Por la mente porque supimos utilizar nuestras herramientas, supimos utilizar nuestras facultades mentales para establecernos. Subimos utilizar el fuego, supimos utilizar la madera, y después el, el saber eh, malear el, el hierro para hacer tanto herramientas como construcciones, etcétera. pues nos dio progreso nos, y nos elevó por encima de, lo, de las distintas razas animales que existen. Entonces, esa idea yo digo, no, el ser humano no puede tener un destino, porque si lo lógico, lo racional lo hubiera jugado en ese sentido, y, y, y en el sentido me refiero a apoyar el tema destino, entonces el ser humano como tal, pues estaba destinado a extinción. Y no, no fue así. Fue que el ser humano logró poder a través de la mente, a través de la generación misma de herramientas para establecerse como una sociedad, como una estructura. Que ya después, a través de, la, a través de ese mismo progreso, se estructuraron otro tipo de cosas Sociales, económicas, ideológicas Que nos tienen aquí en que decir que El chaleganismo tampoco es la solución O sea, nunca va a ser la, la parte En la cual, pues le echas ganas y vas a salir de tu situación De pobreza, cero que ver, ¿no? O sea, no, no va por ahí sí. Pero claramente tu destino no, Si naces pobre, tu destino no va a ser necesariamente Ser pobre, güey, pero tampoco te compras el, el, el cuento, ¿no? La novela De que vas a, vas a ser el próximo Steve Jobs, güey ¡Puedes! Sí, sí, pero la es, probabilidad
1: está Sí, 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 pero...
0: Exacto, cero. Pero cero. No, sí, nunca va a ser cero. Exacto, 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 nunca va a ser cero, nunca va a ser nula, pero vas a ser la excepción, güey. Vas a ser dentro de este gráfico de dispersión. Para quien no sabe qué es un gráfico de dispersión, pues es una, es una gráfica con un chingo de puntos, ¿no? Con forma de valores. Sí, así. Cero, en que estás sí, sí, la mayoría está aquí concentrada en el centro, ¿no? Aquí en el centro, y, y aquí está el punto que sobresalió y que logró ser el, el multimillonario, ¿no? No, y, y, y en eso se basa el
1: echeleganismo, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero respondiendo a eso, pues por eso no creo ni en la suerte ni en, el, ni en el destino. Entonces, tú puedes decir que la suerte, el destino, la coincidencia, solo es el resultado de la toma de decisiones, pues de los diferentes individuos en conjunto, ¿no? Porque tus decisiones sumadas con la decisión del camionero que no te atropelló en la mañana, da el resultado a que tú llegas al trabajo. Entonces, claro. ¿en qué medida vamos a usar como... El multiplicador keynesiano de en qué medida tus acciones afectan a cierta cantidad de gente. Todos lo sabemos, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que una decisión de, no sé, de Hitler, pues afectaba a millones, ¿no? Por su tipo de decisiones. O, por ejemplo, un caso más cercano, Trump, si se amanecía de malas, con un tuit negativo a México, nos hacía desmadre en la bolsa, porque el güey se amaneció malas, quizás se comió algo pesado sí. y ya nos hizo un cadero Entonces estamos de acuerdo que la, dependiendo de la persona influye más. ¿Tú sabiendo que, por ejemplo, alguien del Estado tiene mayor impacto, ¿qué tanto, has, ¿qué tanto crees y es parte de las preguntas que hay que las decisiones del gobierno afectan el día a día de todas las personas en conjunto, tanto económica como socialmente? Uf. ¿Caso de México? Sí, de México. Sí. Uf.
0: Yo diría que en un si, ponemos, si lo ponemos en un porcentaje, yo diría que en un 80%. Uh -huh. En un 80% lo que digan Andrés Manuel, o sea, siendo muy honesto, para todos. Entonces, esto no es para, solamente para los, la gente que lo sigue, la gente que lo apoya, es pa, ni para la gente que lo odia, o sea, es, es para la gente hasta que está en el medio, pues porque si mañana el presidente dice que, no sé, que, que alguna cosa no... Uh, que diga, a finales de febrero van a llover los cerdos. Así, va a haber una, va a haber una lluvia de cerdos. Híjole, probablemente haya quien lo crea, ¿sabes? Sí. O ahí sea, va a sí, haber sí, sí, quien lo crea. Y, y lo peor es que va a haber consecuencias, porque es un impacto muy grande. El, el ejemplo es burdo, evidentemente, pero es, es, es el impacto que tiene hoy en hoy en día Andrés Manuel. Hoy Andrés Manuel, mueve todo, mueve todo, uh -huh. no sé si por, por tanto él, cien, no sé si 100% por él, que creo que sea un error mío decir que 100% por él, uh -huh. pero en un 80% por él y un 20% en que no ha habido hoy otra persona, grupo, eh, como quieran llamarlo, colectivo, que, uh -huh. que pueda dar una segunda opción o una carta distinta, entonces... Sí, hoy, hoy se sí tiene hoy, hoy mucho impacto y mucho influye en él. Mucho influye en él, para bien o para mal, pero mucho influye en él. Lo mejor es que todos están pendientes hoy en la política mexicana. Todos. Una ventaja. O sea, Esa es, un, es, es, es una ventaja tremenda. Segunda, que yo sí. creo que, este, y para mí eso es, lo, eso es lo fundamental, antes, Manuel. Podemos debatir si sus obras, podemos debatir si las políticas, si bien o mal, etcétera, o si marcan un progreso o no, pero para mí que ya ponga a hablar a todos de política en México, ya yes, es lo mejor que se pudo haber hecho en mucho tiempo, ¿por qué? Porque venimos de un año antes, ¿no? De un presidente que decía algo, y nadie lo pelaba. O sea, era, sí. era, era irrelevante más no poder, o sea, el tipo ya se equivocaba en lo más básico, no sé si por estrategia política, no lo sé, no lo sé. Ojalá supiera por qué decía que 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 cinco er, que, que tres minutos era más que cinco O cosas así, ¿no? O sea, no sé Pero no, no tenía una bueno,
1: particular andaba como que No andaba en su cinco No andaba Sí, no andaba Sí, 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 no. sí no, no. Cuando sorpresa. Sientes... Ajá,
0: o sea, cuando, cuando tú dices Que sentiste un temblor que nadie más sintió Una, ¿para qué cuentas eso? Pues eso estás pedo, güey O sea, Eso lo cuenta uno en la peda güey Es como, güey, una, sentí que tembló todo, güey, ¿no? Pero fui sí, yo, güey, nada más sí. Sí, pero lo que digo es, si María Andrés Manuel dijera algo de esto, o, sea, o, o saliera con un chiste, como los que salían, de, no sé, al, alguna cuestión así, sí, sí, sí. tendría mucho más impacto, güey. Lo de, lo de Enrique Peña Nieto era impacto en la gente que ya estaba politizada, en la gente que ya estaba sí. pendiente a la política y era la gente que hacía más como grilla, como güey, ¿no? Pero la mayoría de las personas no estaban, güey, no estaban politizadas. Hoy con Andrés Manuel por el impacto que tiene. Es, todo todos tan para bien o para mal te digo, para bien, si Andrés Manuel mañana dice, hey, ojalá eh. o sea, ojalá yo quise ver estudios de eso, que fuera, que fuera verdad, que, que si Andrés Manuel dijo hey, abrazos no balazos que muchos se burlan de eso, ¿no? o sea, obviamente no es una política pública, el abrazos no balazos, pues si no, no estaría en la Guardia Nacional, si no, no estaría en ese tipo de cosas o sea, obviamente no lo hizo con, la, con sí, fin sí. de
1: no es una de, pistola no... de abrazos que le dio, sí, sí, sí
0: obviamente no, o sea pero probablemente si alguien lo escuchó, y yo creo que sí pudo haber sido, que dijo, pues si mi presidente lo está diciendo, pues porque yo no lo voy a...? Pues, sí, abuelo, abuelo. no me voy, por la, me voy por la derecha, ¿no? Me voy por la buena a trabajar honestamente. Y Igual tú... tuvo ese impacto. Y estamos hablando de que está cabrón que alguien hubiera tenido ese impacto, ¿no? Con sí, sí, sí. una, una frase tan simple, tan, tan, tan básica y que si tuvo el impacto deseado en una persona, pues ya ganó. Quiere decir que sí funcionó. Y hacía mal, ¿no? Porque hay, hay, hay frases que yo digo, como por qué, no? ¿no? Está de más decirlo, ¿no? O juicios políticos que luego llega a aventar en contra de distintos personajes de la 4T. Pues que digo, no te, es, es muy fuerte el impacto que llega a tener él. Si, lo que hizo con, yo, yo lo critiqué también, ¿no? Es el presidente y lo apoyo, pero no por eso no voy a dejar de criticar, ¿no? Hoy por fin muchos dicen hay que ser autocríticos. Vaya, tardaron cuatro años, pero el, el hecho es no, no puedes salir y, y meter a la guillotina a alguien de tu que ha hecho una labor increíble como fue el tema de Santiago Nieto. O sea, de un del otro lo metiste a la guillotina pública y tuvo el impacto tal cual. De un del otro Santiago Nieto era apoyado y al otro día ya no. Y fue porque el presidente dijo ya está, ¿no? Él no él no va y le doy todo mi apoyo a Hertz Manero. Ese es el impacto.
1: Y es muchísimo. Hoy en día es muchísimo. Justo con ese impacto, vamos a quitar, a, a hablo del, de la variable. Vamos a agarrar historia económica, este Peña Nieto hasta donde tú quieras. Si quieres, por Frio Díaz, que es más o menos ya el cambio radical en, en la economía y política mexicana. Las preguntas que se me hizo pues, más, más curiosas, que esta generalmente yo también la he tenido, sabemos perfectamente que el impacto de los últimos años del gobierno no ha sido el más positivo, que digan que el crecimiento económico positivo a ver, el PIB no, estamos sabiendo bien, no ya sabemos que no somos fans pero todo el, sí. a pesar de todo el impacto negativo, por ejemplo, de la violencia y todo eso, ¿cómo Gustavo Balanza es partidario de, justamente del Estado? ¿Cómo te volviste aún así partidario con todo y esto, con toda la regresión lineal que hay? ¿Por qué ahora sí confías o por qué, o como uno me dijo, soy del tercer mundo ¿cómo voy a confiar en el Estado si soy de México? Entonces, ¿cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo responderé?
0: No sé si afán del Estado, ¿no? Porque, a ver, dentro de una parte mía, digo, eh, debe haber un orden para llegar a un progreso, uh -huh. pero otra parte mía también que se conforma, que es, eh, al, final, al final es mantener a la gente... ...siempre controlada, ¿no? Y es una parte rebelde que yo tengo, güey... ...nadie me la va a quitar, pues, o sea, es como... ...así soy güey. bueno... ...a veces pienso que sí, a veces pienso que no... ...y es mi divergencia eh, ideológica, ¿no? Por eso no me... por eso no soy... ...por eso la extrema izquierda no me quiere... ...ni la extrema derecha tampoco me quiere... Pues ...es normal, ya lo sé... ...pero, ¿por qué? ¿Por qué digo yo que... ...que esta vez sí? Porque por primera vez... Un presidente en causa desde el discurso, con el impacto que él tiene, el, 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 el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, que son temas que durante muchos años, durante muchos años, nadie encausaba ni siquiera en la narrativa, ni siquiera en la narrativa. Y que hoy en día, por fin, en muchos niveles, por, por, por Andrés Manuel, por tanto por odio a él o por apoyo a él, este lo están causando en el discurso. Y hoy probablemente muchas personas se están dando cuenta de las desigualdades de las personas, ¿no? Y probablemente habrá uno, habrá dos, no sabemos, es lo mismo, no, no sabemos que hasta qué impacto, en qué persona, pero hoy digan, sí, o sea, me estoy comprando un, un Mercedes eh, AMG, pero ya sé hoy también que existe un, un güey que trabajó aquí en, en, en este carro y que le están pagando una miseria. Uh -huh. Y ni modo, o sea, es parte del sistema, o sea, tampoco es para sentirse mal, si te vas a comprar un Mercedes AMG pues, está bien, güey, pues te alcanza ni hablar, güey, ¿no? O sea, es, no está mal, ¿no? No está mal decir que, lo, que, lo, que la riqueza está mal hecha, o que el, quien la ostenta está mal. El tema es que, por eso me gusta el proyecto de Andrés Manuel, porque por primera vez se encausa a la, a la parte pobre, a la parte desigual, a la parte, a, lo, a los olvidados, a, yo los, yo, yo les digo los, los sin nombre, güey, porque eh... Pasan al lado tuyo y no los ves, güey, y, y la gente no los ve, están viviendo en las calles y la gente no los ve, son los invisibles, y, y así hay millones, esto es una ciudad, pero en los pueblos está cabrón, o sea, es lo que les digo, o sea, mientras tú te estás quejando porque tu internet falló una hora, tu modem de Telmex falló una hora, y, ah, se te cortó tu serie, ¿no?, y estás sufriendo por eso, y le, estás a, y le estás avisando a tu amigo, no mames, puto Telmex, y estás ahí en Twitter, no, puto Telmex, no, mi servicio. Hay un, hay un niño que durante tu queja va a la mitad del camino por una cubeta de agua. Es una realidad inmensamente distinta. Y, es esa, y esa es la realidad que Andrés Manuel ha puesto en el discurso. Yo no sé si, eh, lo, lo reitero, no sé si por la nobleza el presidente, si él sea noble, ¿no?, porque no lo conozco como persona, yo no puedo decir, sí, es, es noble, no yo lo he visto, ¿no? Se ha quitado el pan de la boca, sí. pero es, no, es, porque ah, va, va a haber alguien que me diga, tú no lo has visto, pues no, güey, evidentemente no, güey, sopenco, es como, ¿cómo crees, güey, no? No estoy hablando de... Bien, solo de, mío, de
1: qué eres
0: Claro, güey, es como estoy hablando de la retórica,
1: o es, uh,
0: este, uh -huh. no no desde la parte este, real, real. Es, 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 es simplemente por eso, es simplemente por eso me hubiera gustado mucho más también que se hubieran causado también el tema de, de la violencia en el país, que lo hizo durante mucho tiempo, muchísimo tiempo lo hizo eh, Andrés Manuel y, dura, y ahora durante la presidencia creo que ese ha sido un punto que ha fallado no que eh, pues, ha faltado si no se ha fallado, porque no ha terminado el sexenio pero ha faltado, el tema de la violencia y el tema de, de los derechos humanos para con los, con los inmigrantes porque yo también soy una de las personas que cree que no, no es congruente decir que queremos que Estados, Unidos, este, que Estados Unidos no trate mal a los migrantes, a nuestros paisanos, ¿no? Este, y nosotros, y hay un guardia nacional que le quiere reventar con la cabeza con una bota. Pues no puede ser. No puede haber congruencia en una izquierda, que antes criticabas eso y ahora dices, pero el migrante afectó a guardia? ¿No? o guardia. Sea, Hubo una sí. violencia por parte de. No, no, no hay congruencia en eso, porque no, no, en la izquierda verdadera, al menos esa es mi concepción, no puedes atacar. No puedes, o sea, no puedes ponerte al lado de la fuerza. Porque entonces caes en el, en el error de Foucault de decir, el poder no sostenta, se ejerce. Y eso es algo que yo no puedo permitir tampoco, porque no va con mis principios. Esa es la cuestión, pero primordialmente es porque por primera vez dentro del discurso, dentro de la narrativa,
1: se encausan en principio los popes. Justamente con la frase que dijiste, claro, mencionaste justamente en tu video de hoy del de, de, lo de, lo de, lo de los policías que están usando exceso de fuerza con las personas que dijiste la, el poder se, se ejerce. Caso alguien vio ese video recientemente. Hiciste la duda de mencionas que el poder se ejerce, pero qué pasa con las las famosas encuestas presidenciales. ¿Por qué en algunas cosas sí doblegas el brazo de, bueno, aquí se puede consultar, pero en esto sí tiene que ejercer? Eso eh, Es una pregunta como si
0: yo estuviera en el cargo. O sea, sí. sí. como decir, sí, cómo, ¿cómo valido? Sí, 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 la, como, como decir, ¿cómo valido? Cómo, ¿Cómo legitimizo más bien una encuesta y por qué legitimismo legitimizo que se ejerzca algo, no? Uh -huh. Está muy cabrón, güey. <risa> pero vamos, vamos a desarrollarlo, ¿no? O sea, sí. yo no soy fan de las encuestas, para empezar. O sea, yo no. Yo creo que hay cosas que, que debes de tomar decisiones, ¿no? La, la divergente entre decir lo pongo en encuesta o no lo pongo en encuesta, es decir, qué voy que quiero buscar con esto. Para mí el continuar con el aeropuerto de Texcoco hay dos divergentes muy grandes. Ya se había gastado más del 100% de presupuesto, ¿no? Por ejemplo. Era eh, hasta donde yo vi, era 170% más del presupuesto ya gastado. Y ni siquiera llevaban el 30-40% de la obra. Ahora, el otro lado, ¿no? Es decir, el aeropuerto de Texcoco tenía mayor capacidad que el aeropuerto de Santa Lucía. Muchísima más capacidad. ¿No? En, 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 el, en, el, en el terminado, al 100%, sí, sí, sí. El Texcoco barría a Santa Lucía. Ahora, el otro, ¿no? A la largo plazo, ¿cuál cuesta más? mantenerlo, costaba más Texcoco simplemente por los vidrios <risa> simplemente por esto costaba mucho más el otro lado de Santa Lucía es, es las distancias es, es más es más, más larga la distancia entre Santa Lucía y Texcoco se tenía un proyecto paralelo para Texcoco se tiene otro proyecto de tren para Santa Lucía, o sea es una toma de decisiones en las cuales seguramente hay mayor detalle en esto, o sea lo estamos hablando de manera muy general no pero o sea, obviamente hay números obviamente hay exactitud en ese tipo de cosas pero en ese tema, tú mandas al especialista, ¿no? Se supone que tú tienes un equipo, evidentemente, o sea, ya, ya podemos decir que una persona toma el 100% de las decisiones, imposible, ¿no? En un país menos. Uh -huh. estamos de acuerdo en que no toma ni siquiera tú, tu propia decisiones de repente. O sea, este, en este caso yo creo que este tipo de cosas no se consultan, se hacen. Porque si, si, uh -huh. si los números están indicando que tanto al corto como al largo plazo no, no hay un progreso, no hay un beneficio, no, ya está. No hay más. Ahí es donde tienes que ejercer las cuestiones. Lo mismo con, y el mismo con, los, con, lo mismo con los presidentes. Sí. O sea, no, no, no es un tema de encuesta. Lo entiendo desde la parte política, desde la parte estratégica. Ahí lo, ahí lo justifico lo entiendo perfectamente. Porque una cosa es que tú desde, el, desde la posición mand mandatoria lo hagas, no, no de como una fuerza dictatorial, no, no se entiende de esta forma, lo, lo hablo desde la investidura presidencial, y, y ejerzcas este tipo de decisiones públicas, y otra muy diferente es ya la fuerza popular, que dentro de la política, sin lugar a dudas, tienes que tenerlas. Y esto sucede en todos lados, o sea, básicamente sucede en todos lados, porque si no tienes equipo que te apoye, pues al final del día en una empresa, en un equipo, en un emprendimiento, no, no avanzas. No avanzas y la virtud de un líder es avanzar al final junto con el colectivo. Uh -huh. Pero en estas cuestiones no se sé, deben de decir al público, quieres o no que juzguemos, y mucha gente lo sabe. Yo no estoy nunca a favor del PAN ni del presidente Calderón, del expresidente Calderón, menos. ¿sabes? Pero si el expresidente Calderón cometió crímenes de lesa humanidad y lo tienes comprobado, y si hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo ha comprobado, y si hay organismos internacionales, internacionales como Amnistía que lo ha comprobado, que, hay, que, hubo, que hubo abuso de sus facultades a través del ejército y mal uso de las fuerzas militares en ese sentido, hoy en día sabemos que, por ejemplo, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, etcétera, todos ellos implicados con grupos criminales, etcétera, este, oye, no lo pongas a, no, no, no hay que ponerlo, hagámoslo, ¿no? Y las consecuencias que tengan que hacerse. Lo, lo reitero, ¿no? Lo entiendo desde un enfoque popular, porque probablemente haya otro frente, ¿no? Los medios tradicionales, en los cuales el presidente no está eh, dentro de sus favoritos, por así decirlo, ¿no? Y son los medios más fuertes, la radio, televisión, los medios tradicionales, ¿no? Existimos el quinto poder, que son las redes sociales, pero que va, que va emergiendo, ¿no? En un país muy desigual, en donde hay niños que no comen diariamente y no tienen agua, pero va emergiendo ¿no? las redes sociales. Esa, esa, esa divergencia es donde debe de marcar la parte de decir, esto lo voy a hacer, y ya está, porque es lo justo, porque es lo que beneficia, y, y daré los pros ¿no? del por qué, y las consecuencias, por ser político, pues te las callas, las negativas, y tendrás que afrontarlas, naturalmente. Pero en, en este sentido, son, son cuestiones que no. Hay otras que yo, porque que diré, o sea, no sé, o sea, eh, ya hablando de, de, de ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si van, ¿por qué encuestar si vas a rifar o no el avión? Pues no tiene sentido, bueno, no lo sé, o sea, probablemente también beneficiaste más a la Lotería Nacional, ¿no? En ese caso, probablemente. No sé, hay un montón de, hay un montón de cosas atrás del por qué, de por qué si las encuestas, no solamente es decir, ¿cómo vas a decir cómo, cómo el presidente no sabe qué hacer? Claro que sabe qué hacer y lo sabía Peña Nieto, y lo sabía Calderón, y Fox, y, o sea, desde el, cualquier presidente evidentemente llegas ahí, es porque sabes tomar decisiones, es porque sabes. Va bien o para mal, pero sabes, ninguno llega ahí siendo pendejo. Y nadie, es algo que nos hemos... Nadie, nadie, porque así tú no seas el brillante, te juntaste con alguien que era brillante, o con un grupo brillante, y que te colocaron ahí ya está. Es, es así de simple, ¿no? Decían, "Peñate es un pendejo. Probablemente. Pero supo estar ahí. Sí. ¿No?
1: Es un pendejo, pero en lo estratégico, pues, ¿no? En lo social, pendejo.
0: no. Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? Vi el, el creativo de Roberto Martínez
1: y, y cuando, sí. cuando
0: dice su currículum, digo, pff, o sea, si no es Vicente Fox, ese currículum es brillante no, o sea, presidente a nivel nacional a nivel no sé qué, Latinoamérica de, 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 de Coca-Cola o de Pepsi luego diputado, gobernador presidente, asociación, etcétera, y dices, güey, si no hubiera sido Fox esto, o sea, si no hubiera, si no hubiera hecho las pendejadas que hizo en su gobierno, si hubiera hecho un gobierno distinto no sé probablemente está hablando de,
1: de una de las mentes más brillantes probablemente de, que ha tenido México en los últimos 30 años, tal vez Digo, ¿No? en su momento el currículum de mit también, que es un super currículum. Y, y cuando los comparaban, justamente en el debate, decías, ¿qué pedo? Pero luego ves el nombre y dices, ¡ay! Exacto. O sea, ¿qué representa? no
0: Dices Vicente Fox y dices el pan y, y empiezas a ver toda la horda que está detrás de él, ¿no? Igualmente dices, mmm. o sea, ha, habla mucho de las de, de con quién te juntas, eso es muy básico, ¿no? Decir eso, pero políticamente es... Es,
1: es, lo, es, es lo que es, ¿no? Te juntas con lobos, vas a aprender a bollar, naturalmente. Sí. Sí. Y entre todas las decisiones del gobierno, pasando como el, el tema más reciente y, y de los polémicos justamente actual, ¿hasta qué punto consideras que las políticas del gobierno están afectando a la inflación actual?
0: Uh, yo diría que es un 70-30%. En este momento si sería un 70-30. O sea, si no, tuviéramos, si, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido un estancamiento industrial como lo hubo, y, pues, y porque, pues obviamente, no somos una nación que no viva de, de otras naciones, ¿no? Es decir, que no tengamos comercio internacional con otras naciones. Si no hubiera habido eso y tendríamos el mismo escenario de, de, de inflación, entonces estaríamos hablando de que estaría. De, que se estarían comprobando ciertos aspectos, ¿no? O sea, es decir, hay dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la inflación. ¿A qué se le atribuye, por un lado? Hay un grupo opositor que dice que es por los salarios mínimos, ¿no? Si no hubiera habido inflación, no ha habido estancamiento económico, etcétera, probablemente te diría, ¡ay, se comprobó! O sea, tú y yo nos estaremos escribiendo y decir, Órale. ¿no? Pues sí, los aumentos con consecutivos del salario mínimo sí están causando la inflación, güey, ¿no? Totalmente. La cosa es que el, sí, o sea, estaríamos diciendo, wow, por primera vez se comprobó la teoría, güey, ¿no? ¡Guau! <risa> wow. sí, Quitan, no, esto no reitero, no no vamos a compararte con Venezuela, etcétera, este tipo de naciones de que son Argentina. otro contexto muy... nada que... ver, ¿no? ni Argentina, ni que tiene una inflación muy alta, ni Venezuela, etcétera, son otros contextos muy distintos, ¿no? Pero probablemente estaríamos diciendo, ¡Wow! No, pues sí, el aumento del salario mínimo sí tuvo el impacto en la inflación. La cuestión es la siguiente, que la inflación, pues, ¿cuánto ha subido? 4%, ¿no? Ya está ya va en bajada. ¿no? los últimos datos del Banco de México que ya están ya está en bajada, porque el... ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, ahorita, ahorita, ahorita <ríe> Pero vez. Vez. Sí, sí, sí. Pero en este momento yo creo que lo que más afectó, obviamente, fue, que fue el estancamiento. ¿Cómo produces si no tienes materia prima? ¿Cómo... ¿Cómo haces? O sea... Están, eh, si la gente no se da cuenta... Pues los que están aquí presentes se darán cuenta en este momento... Es muy fácil, güey... ¿Quieres echar a perder el sistema? No trabaja en las industrias... Ya... No vayan las industrias a trabajar... La gente que pesca... La gente que, 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 que está en el campo... La gente que está en, en todas las actividades primarias... Agricultores, campesinos, etcétera, Quieren chingarse el sistema... No, no vayan. Así, párenlo una semana. Se acabó el sistema, güey. Se acabó. No, güey. Hay cuántas teorías tenemos de. Y, y con, con, con este grado de, de el multiplicador, y si le agregamos una variable R y un, ta, 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 hacemos tantos modelos econométricos, tantas teorías económicas como las que te mandé no hace rato. O sea, y es tan simple como si se para todo, no hay nada. Y esto fue, y esto fue paulatino, o sea, no se pudo haber parado todo. Fue paulatino. Entonces yo digo que el 70% de referente tanto a que el, el estancamiento de la economía no hubo esta cadena de producción que pudiera sustentar la alta demanda que hubo, porque aparte de todo, pues tú dices, las personas demandaron aún más el comprar materia prima, o sea, el comprar en el supermercado al final del día para producirse ellos mismos, porque no había comercio, o sea, no había restaurantes no había ese tipo de cosas no abiertas, no había consumo fuera de casa ¿no? aparte de que hubo un aumento de esto pues evidentemente comieron, vamos a decirlo tal cual no la gente comió más en sus casas y esto hizo que obviamente la demanda de, de ese tipo de materias creciera y la, la industria estaba parada esto fue lo que pasó ahora, otro factor que también veo que afectó muchísimo y que luego no, lo intento explicar muchas veces no pero es, yo sé que es complejo que es la inflación subyacente Sí. O sea, el, cuéntanos, ¿sabes? cuéntanos, ¿qué es la inflación subyacente? Es básicamente, es básicamente, el, es básicamente el, este, si, vamos a decirlo así: si sube la gasolina, sube todo, ¿no? Pero la gente no entiende por qué, o sea, dices, pues qué, qué chingado, ¿por qué, no? Porque hay tres cosas, ¿no? La actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria. La secundaria es la, es, es la que transporta, la que te lleva. La que, la que hace que llegue a tu punto, ¿no? Desde la transformación hasta el comercio, es la, es la más amplia, pues, en, en, muchos, en muchos países. Lo que sucede es ¿qué usamos para, básicamente, qué usamos para transportar, ¿no? Los bienes a, a, a las personas. Pues gasolina, ¿no? En sus distintos, en sus distintas presentaciones. Si, si, si esta gasolina empieza a subir, entonces va a tener un efecto directo. En lo que consumimos, porque el costo no lo va a pagar la industria que transporta, se va a pasar al bien que transporta. O sea, si a mí me cuesta más la gasolina, entonces le voy a decir a la tienda: Oye, tus, tus 100 kilos de aguacates que te mando diariamente a la Ciudad de México, hoy te cobro 100 pesos, de esos 100 pesos, 20 son para la gasolina, pero la gasolina ya me subió, entonces no te va a cobrar 20 pesos, te va a cobrar 150 porque eso es lo que me subió la gasolina. Y ya tiene ver si perfecto, pues va al precio del bien, porque es ahí donde ellos se van a recuperar. Esto sucedió en todo el mundo, lo vimos. O sea, hubo una demanda altísima de gasolina en todo el mundo, y de bienes, en general de bienes que decantan de, del petróleo en general. Ese fue el otro factor, y eso, fue el mayor, y eso fue la afectación más grave que hubo aquí en el país, lo vimos. La inflación subyacente subía, y a los dos meses veíamos que la inflación suya. Ese es el efecto. Así se, cum se cumplió la, la teoría económica. Que de, de tres a cuatro meses, si la inflación sube, sube la inflación regular. O sea, fue como un fue como Navidad para los economistas decir, wow, por fin se cumplió una de nuestras teorías, güey. O sea, <risa> qué padre, wey, ¿no? Sí, te te razón, güey, ¿no? Sí, sí,
2: sí,
0: o se fue como, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué, ¿Y ahora qué hacemos, no? No, sí, no tanto. <risa> sí, 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 es como... ¡Wow! Sí, pero, sí, como pega, bueno, porque lo mismo, ¿no? Como economistas, pero al final consumimos, ¿no? Entonces subía la inflación. Pero subió por distintos factores, ¿no? No fue por el salario mínimo. No hubo una relación
1: directa por el salario mínimo.
2: Sí, porque y si
1: y no hubiera... Justamente hay estudios en los que apuntan el Bancome. Bueno, pero sacó un estudio que justamente yo lo puse en un video, en el que para realmente ver los efectos de ellos son de muchísimos años y que apenas ahorita los indicios indican que no, que no, que no fue por esto. Pero, pero nunca dejan, pero pues por confirmar, pero ya te están diciendo que pues no, o sea, tampoco es como que dictaminó hoy, hoy el salario mínimo, ya mañana se dobló el precio. A ver, no, las cosas no, fun no funcionan así, o así sea, si ya nos ponemos en el modelo... Y SLM, si nos ponemos muy economistas, primero se mueve el puntito para acá y después se desplaza para acá, volviendo al equilibrio. Pero todo esto es un, toda una cadena de reacciones, no es de la noche a la mañana. No y entre sí. justamente todo eso que dijiste de tuvimos que reaccionar rápido porque nos dimos cuenta de ¡Ah, sí, sí, tuve razón! ¿Qué hago? ¿Tú crees que las políticas restrictivas del Banco de México son suficientes ahorita, con la que tenemos ahorita, ¿Para calmar, para parar la inflación que estamos viviendo? Sí. ¿O crees que tiene que apretarle un poco más? ¿O con eso andamos bien?
0: Yo, yo creo, a ver, yo creo que el, el panorama cambió mucho a, a como lo teníamos, ¿no? Porque si lo analizamos en un año, ¿cómo actuó la banca central durante un año? Actuó bastante conservador, por así llamarlo. Sí. Uh, no, no hubo... No hubo no hubo liberación de la tasa, tal vez, como se hubiera deseado en algunos momentos dados. Sí. Pero yo creo que supieron leer muy bien el panorama. O sea, es ahí donde, donde lo económico se cruza con lo social. Yo creo que... Uh, uh, a ver, yo, yo intento leer, ¿no? Porque obviamente, aparte de, de leer como el, el hecho de que ellos no están emitiendo a través de sus notas de banco de, de la Junta de Gobierno, ¿no? Que eso me parece fantástico, o sea, la gente... Si no lo sabe, también eso fue como Navidad para los economistas mexicanos, porque fue como de, eh, por fin Banco de México va a dar un, un informe de, de, de su junta de gobierno, güey. Entonces nos, nos daban, nada más decían, ¿subió o no subió? Ya subió está. o no subió, sí, sí. Y era fue como hasta nos dan los votos, güey, de quién votó, sí. por qué votó, güey, ¿no? Qué, qué chingón, güey, ¿no? O sea, otra Navidad para los economistas, ¿no? Eso lo aplaudo mucho del Banco Central, de Banco de México. <risa> por si la gente lo quiere leer, ¿no? Pues está público, ¿no? Es una información pues ojalá que sepan, ¿no? Ahí está, y, y comercial rápido, ¿no? Cada semana Banco de México publica un informe semanal, ¿no? Sale todos los lunes, creo, los domingos por la noche, algo así, y lo descargan y está padrísimo, bueno. Este... ¿Cómo? cómo sí si, si yo creo que yo creo que ya no va a haber mayor, mayor restricción, es decir, ya no van a aumentar las tasas de interés del Banco de México, yo creo que ya no, ¿por qué? Porque al menos aquí en México aunque esta ola de contagios, obviamente, que ese es el mayor, es como tu frente. En este momento no estás enfrentando una cadena de, una, una, un, no sé, un, un, un efecto económico, ¿no? meramente económico, estás enfrentando un, un escenario social. Yo creo que la, las olas de contagio que en el país que han generado, que se estanquen las, las industrias, las, 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 tanto las macro como las microeconomías en el país, yo creo que ya no van a o sea, ya no van a suspenderse, ya, ya, ya en ninguna forma, en ningún sentido va a haber cuarentenas, ya no, porque lo que ha pasado es que las vacunas, estamos viendo que están haciendo sus efectos, al final día hay mayor contagio de las personas, ¿no? Aún así, se cuidando gente, pero eso no quiere decir que, por favor, que no se cuiden, por favor, o sea, eso no quiere decir que no, que no haya una posibilidad de que caigan hospitalizados y, y que mueran, ¿no? Lo voy a decir así, tal cual, para, para decirlo así, ¿no? Lo más claro posible, o sea, pero las vacunas están haciendo un, un efecto que esperábamos que se diera, ¿no? que al final no tuviera la hospitalización, etcétera, cuestiones como estas, y por tanto cerrar los comercios. El hecho de que Banco de México, y esto hablamos del, del ámbito micro, pero el, el hecho de que Banco de México ya no vaya a subir, yo creo, la tasa de interés más, o sea, yo creo que ya no, para mí que la va a mantener, o yo mi estimado es que la pueda mantener durante el siguiente trimestre, por mucho tres meses, o sea, por mucho tres meses de esta manera, arriba, ¿no? Está en el 5.7, 5.75, si no me recuerdo. Este, Yo creo que ahí la va a mantener en el sentido de vamos a esperar a que estas siguientes olas, ¿no? Básicamente a, a, al impacto social-económico que pueda tener esta, esta ola de COVID. ¿Y cómo vamos a generar primero una base de ahorro? Porque al final del día que, es que suban la tasa de interés, ¿qué nos dice la teoría, no? Que al final quieren valuar de mejor manera los bonos o la deuda mexicana y que por ahí quieren generar mayor liquidez, o sea, ingresos de mayor liquidez, un poco de mayor ahorro, etcétera, yo creo que es el momento justo en el que tanto se cruza la cuesta de enero como se cruzan un tipo de factores y yo creo que se mantienen de manera correcta, y es ahí donde yo digo que se han acertado perfectamente y han leído muy bien el escenario económico, tanto mundial como nacional. En el momento que necesitaban bajarla, la bajaron, y con ello liberaron mucho de los créditos y mucho flu mucha liquidez en el momento que se necesitaba cuando necesitaron amarrar el poder, porque al final también es otro efecto, amarrar el poder adquisitivo de la moneda mexicana con la tasa de interés uh -huh. lo hicieron en el momento justo y en el momento adecuado, con tomar de decisiones contrariadas, porque no eran no eran decisiones este, ¿cómo es, cómo se dice? por eh, por, una, por unanimidad Era, a, había quienes votaban que sí, otros votaban que no y daban sus razones del por qué el aumento sí, por qué el aumento no pero al final de día yo creo que al menos lo que estamos viendo, que ya van tres quincenas continuas, en que la inflación, observada, va bajando, que ya no está en el 7.27, sino ya va en el 7.15, más o menos quincenal, entonces es un pequeño indicador de que la inflación ya se va conteniendo, no solamente lo, lo mantuvieron en un tope, sino ya están logrando que baje. Entonces yo creo que, no sé ¿tú cómo piensas, o sea, a mí me... aquí es algo que, que siempre quise debatir contigo, así un aspecto económico, así, para mí fue acertada. Un poco conservador, pero yo creo que el escenario adecuado
1: para, para hacerlo. A ver, es que para la gente que, que, no, que no, no entiende muy bien lo que nos, nos referimos con la tasa de referencia, vamos a ponerlo de esta manera, de las políticas restrictivas. Supongamos que cuando se baja la tasa de referencia, cuando ven Banco de México anuncia una disminución de 0.25 puntos en, en la tasa de referencia interbancaria, vamos a decir lo que el banco quiere que tú gastes que los créditos te salgan más baratos porque al final todo es la de referencia bancaria. Entonces el Banco Mico te está diciendo ahorita no ahorres, invierte, mira te bajo los créditos y al final de todo que te bajen los créditos y el interés para mucha gente que está invirtiendo en un negocio nuevo es un a la madre, gracias entonces para fomentar todo para calentar la economía. Pero ¿qué pasa ahorita? Estamos subiendo la inflación porque como sabemos a mayor consumo empieza a, puede haber un desequilibrio en, en el mercado ¿Qué pasa cuando es la parte correcta? La parte contraria, cuando empiezan a subir la tasa de interés es como, oye, fíjate que andamos sobrecalentando la economía, te ofrezco esto, si, si ahorras puede haber tanto tanto de interés, te puedes generarte un guardadito, pero ahorita necesito que no consumas tanto, lo mismo pasa con las inversiones, oye, fíjate que si no logras pagar esto, a la madre te va a partir la madre los intereses, y con una crisis económica, pues todos sabemos que es un asomadre. Espérame, no, si no, no quiero invertir tan pesado ahorita, porque hay gente que sí se endeuda muchísimo, arriesgando todo para ver si, si le, sale el, le sale el emprendedor. Entonces, si revisamos las noticias, en el 2019 siempre a bajar mucho la referencia, como que estaba ese incentivo de invierte, 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 vamos a, vamos a ver si que a, a, a mover la economía. Pero, ¿qué pasó? No llega la pandemia, efectivamente, y empieza justamente este paro económico que como tú dices, yo no creo que lo vuelvan a hacer el paro, porque al inicio Bien. es un virus que dices, puta, ¿en qué momento de la historia has visto un virus mundial que pare la economía? como que, ¿Qué hacemos? Entonces, ahorita sí se re, se redujo menos, se redujo, perdón, más el miedo a la pandemia. Entonces, pues, empiezan a bajar, obviamente, los, los apores, pero no llega a ser cerrado, porque además, otro paro para la economía nos va a partir la madre. Todavía no recuperamos de uno, segundo nos parte la madre. Entonces, yo creo que actúa de manera correcta, Sí. A tiempo, pues está obviamente la perspectiva de, ay, es que lo hubieran hecho antes, o sea, a ver, hay cosas que son muy obvias, por ejemplo, en mi opinión, con el discurso de, con el, con el plan de reactivación económica, para mí sí fue un, güey, llegaste tarde, para mí, pero con esto es un, no puedes determinar qué tanto es tarde con, con la pandemia, porque mañana es, hoy es Omicron, o bueno, del, del tamicron que yo creo que salió hoy. Sí, sí, sí. Sí. mañana qué chingado va a ser o sea, del tacón Saiyajin 3 pues no sabes, no a, ahorita te vas a la segura, vamos aquí ya está bajando, ok, vamos a dejarla así tantito, vamos a ver cómo fluctúa porque muchos dicen que la bajen un punto, a ver, bajarle el punto, 20, subirlo, bajarle el punto 25 es demasiado, o sea, por eso se baja de, de poquito en poquito, además la gente tiene que entender la relación que tenemos con la FED de Estados Unidos, porque nos cuestionó, papi, Estados Unidos Rige el mundo, nos guste o no Si ellos quieren imprimir dinero a lo pendejo Lo van a hacer porque pueden hacerlo Y quieren hacerlo, para eso se firmó un tratado Nos guste o no entonces, Y al final todo es nuestro mayor socio comercial Entonces es un ay, anillo, Ya ya que lo tenemos sí, que aceptar Pero qué hacemos con esto, vamos a actuar Entonces, sí, sí me está gustando Que estén subiendo la tasa de referencia Porque la gente sigue consumiendo a lo pendejo Por ejemplo, a mí me asustaba mucho el, el los buen fin, las compras navideñas, madre! ahí fue un mm. esto se viene preocupando porque están viendo la inflación y la gente le vale habla madre. O los aguinaldos, por ejemplo. Uf, Eso estás muy viendo muy que bien. necesitas guardar dinero por si se cierra otra vez este pedo y ya viste, ya, ya viste lo que es cerrar establecimientos, ya viste lo de la falta de trabajo. Como que hace un poquito de conciencia y el mexicano tiene muy mala educación financiera, además. Entonces, uh, por ejemplo, están las casas de. De lámina, pero tienes el sonido estéreo Así mamalón, hijo, a ver Me da coraje, diría Naya Entonces sí, sí, sí. Estás viendo todo esto, pero Y además te pones a gastar el aguinaldo Pones promociones Que gracias a Dios bajaron, estuvieron la tercera referencia Y justamente salió Que hubieron menos compras este año Es un reto Bien, bien llegaste antes del caos, antes del, antes del desmadre. Sí. Y justamente pues están los secretos del Walmart cuando ponen los descuentos y cómo sobra demasiadas cosas, pero pues que la gente no está consumiendo y aunque la gente no sepa el por qué, todo este pedo aunque ay, yo sí el banco me no sirve para nada, uh -huh. hijo, ¿No te diste cuenta que te controló de esta manera? O sea, tú sí. crees que no, pero a ver, sí sí te están controlando. O sea, sí te están ay. diciendo, a ver, quédate quieto. Entonces otro punto, yo creo que no, porque tienen que seguir cal no calentando la economía, pero sí tienen que seguir circulando el dinero. Además, <risa> con, con, con el atentado económico de los billetes de 50 pesos que la gente va a detener la economía por <risa> no gastar el billete. Entonces, de broma, Esa, sí, entonces, no saben cómo los economistas decirlo. ¿eh? Sí, es pues como
0: casi. Es <risa> Pinche, coleta, el gasto en el dinero van a crear una crisis Por eso güey? Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> Entonces, pues la gente ahorita sí siento que está haciendo Un poquito más conciencia porque ya sufrió Ya nos tocó una crisis porque sí, nos había tocado la del 96 Bueno, Les había tocado yo había nacido apenas En el 96, sí, o sea, Les había tocado Pero una de esta magnitud Es totalmente diferente O sea, sí, ahorita faltaron Tres internacionales en su momento Ahorita no hay nada abierto ¿Cuántos establecimientos changarros subieron de comida? De estoy haciendo donitas o lo que sea. Bueno, en Tabasco hubieron demasiado. O los famosos masking se volvió 20 de cada 10 personas vendían masking. Entonces, sí, viejo, sí, pero pues es lo que hay. Tienes que aguantarla como para que vengas a, a gastar dinero de más. A ver, como que hace un poco de conciencia ahorita y la gente está muriendo. La gente se está dando cuenta cuánto cuesta estar internado, más que nada. Que igual se me hizo muy bueno el, al gobierno el mira lo que falta. Que sí la andan metiendo, pero es un... Mira todo lo que falta, nos está ganando este pedo. Entonces, no solo viene del Banco de México, o sea, también viene, pues, de las finanzas personales de cada quien. Por más que el Banco de México te pueda decir, te pongo esto, la gente le vale madres. O sea, hasta un cierto grupo de personas le vale madres. Y son justamente sí, sí. los primeros que, que acusan al, al gobierno o al Banco Central de... ah nada más me están robando dinero, dijo A ver, lo, decía Sofía, lo dice Sofía Macías en su libro pequeño Cerdo Capitalista. Sí. Que ni siquiera te estás dando cuenta de dónde se te está yendo el dinero. Y luego dices, ay, ya no tengo. Entonces, como que a la gente le falta la cultura de ser foráneo, del de, de estudiante, porque es cuando empiezas a administrar bien el dinero, dices. Sí, sí, cuando. Sí,
0: a ver, porque los jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, son los que de repente no se dan cuenta del, del valor de las cosas y de dónde se está gastando las cosas, ¿no? O sea, esa es la regla Y eso se vuelve costumbre después de Cuando llegas a una edad madura y dices Ey, a ver me, me lo estoy gastando en un Playstation, ¿no? En lugar de en, en lugar no de algo, ¿no? O lo voy a tomar a
1: ah, Algo básico
0: Claro, güey, sí, 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 o sea, ándale Simplemente, simplemente decir, güey, voy a ahorrar Una cantidad, ¿no? De tanto dinero para que si algo me llega A pasar, ¿no? Pueda tener de dónde Ocupar, ¿no? Y no decir, pues King de su madre, vida y una, ¿no? Y, y pase trabajo, ¿no? Y
1: ándale, ¿no? Sale, paso trabajo. Sí, sí.
0: No, 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 o sea, el crédito, ¿no? Lo muy, sabe... mucha gente me, me escribió, me dijo, oh, entonces, si el... no elimino mi, y si no elimino mi, mi deuda de crédito, le digo, pues, probablemente te este va a hacer más grande, porque sí. eso es donde no te estás dando cuenta, o sea, te estás probablemente no te des cuenta cuando te llega tu cobro de la tarjeta de crédito y de que ya no te llegó en 250 cincuenta pesos, el mínimo. Si no, ya te llegó en 450, por ejemplo. ¿Y crees que por qué está subiendo si yo estoy pagando el mínimo? Claro. Es como eh, la, la tasa de interés no te está jugando en contra y, y aquí es donde te vas a acordar de nosotros. La tasa de sí. interés interreferencia o interbancaria o tasa de referencia común, así nomás, ahí jugó. Porque ellos la aumentaron en .50 puntos base en dos meses. En dos meses. Sí. Pero tu banco la <risa> aumentó en casi 400% más. Entonces... Porque así son, güey, sí. Hay una frase sí, muy, sí. Muy, muy muy, muy, grande de... Dale, dale un arma a un hombre y te va a robar un banco. Dale un banco a un hombre y, y le va a robar al mundo. Esa es la realidad. Ahora, este, ni modo, güey. Es, es todo un sistema financiero. Bancos, ban cuando hablo de bancos, hablo del banco comercial, privado, etcétera. Cuando hablamos de banca, hablamos de portafolios de inversión, etc. O sea, todo juega. Todo juega. Y de repente no te vas a dar cuenta, pero vas a estar pagando el mínimo más. Y tú dices ah, sí, son 100 pesos, sí, güey, a ti, pero le están cobrando esos 100 pesos más, hay, o sea, tú debes esa deuda, pero al otro de al lado, ese no eran 100 pesos, él se le multiplicó a 300 más, sí, sí, sí. y al empresario se le fue por los nubes, el, el, el nuevo cobro de, de, de interés, y es ahí, donde se, es ahí donde, ahí sí se atrae el dinero, y ahí sí es donde se apalanca el dinero, y se logra lo que el Banco Central quiere. Por eso no es buena, o sea, no es bueno ni es mal, pues, que suba la tasa de interés. Es conforme a lo que se busca que hagan las personas.
2: Sí, es ni siquiera una reacción.
0: Es un, exacto, es una reacción, o sea, dices, "Güey, pues sí, ya ni modo, o sea, tenía previsto para el fin de semana tener 500 pesos, pero pagué mi tarjeta y mi, y mi tarjeta ya no fueron 300, fueron 500 pesos." Ya. Ya no salí, ya no gasté. Ya le pagué al banco o te endeudaste más, ¿no? Pues, ya ni modo. Sí, wey, depende pero, de perspectiva, sí, sí, sí. Claro, güey, te, te lo fuiste, pues, te lo mamaste, pero pero de que se logra el objetivo, se logra el objetivo. Eso es siempre. Y más cuando hay una más cuando se sobrecalienta o hay inflación en la economía.
1: Así de simple.
2: Uh
1: -huh. Oye, y entre, aquí entre los gastos, la inflación, la deuda y todo eso, la gente quiere saber, Gustavo, Gustavo Balanzán, Cuscus, soy Cuscus. En una first date, ¿quién debe de pagar la cuenta? Uy. Ese que es aquí donde corto la llamada, ¿no? güey?
0: <risa> una, en, una, en una cita. Ay, caramba. Eh, a ver, <risa> ya. Yo, 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 en una primera cita, yo soy el que paga. O sea, yo. Okay. A mí me gusta, sí, primera cita es como. Pero yo soy muy de...
1: de aloja, ¿no? Entonces yo digo... Sí, sí, Tú pero... la siguiente, pago, güey? ¿No?
0: Tú la siguiente... <risa>
1: El, el ah, diálogo lo resuelve todo. El diálogo, exactamente.
0: entonces A mí sí me gusta que te claro, haga... No, no, no lo veo mal, o sea pero que sea tú una cosa, o sea, yo, yo no puse para la vida tú, eh, chica, invita, no sé, el, el café, el cine, las chelas,
2: no sé,
0: algo. Eso está sobre la voluntad, la no segunda, o sea, ¿sí? que ¿no? Ajá, cl claro, sí, 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 o sea, y si, y, si, y si veo que en ese momento está así como de, así digo, bueno, ya pago yo, pero aquí nos vemos, güey, o sea, porque ya, <ríe> ¿sabes? No, no, yo, yo en este aspecto soy 100% de decir, vale, la primera, la primera yo, la primera yo, y porque normalmente soy yo el que invita a salir, entonces, entonces, entonces digo, pues no. quien invites, entonces mi regla se eleva un poco más, ¿no?, eh,
1: el que invita a salir es el que paga la primer cita totalmente, Y de ahí se tienen que ir una a una ¿eh? total. Sí, totalmente, <risa> de acuerdo con eso Y ahora bueno, nada más para cerrar esta, esta larga entrevista Porque se tiene que hacer una segunda parte también Porque muchos tenemos que tocar La economía es toda un, una rama de noticias Y de diferentes aspectos Una pregunta un poquito curiosa Pero de igual me insistió una persona en, que preguntar, en preguntártela ¿Ubicas a, a los My Little Pony? A los los, los ponis estos de, de, No quiero generalizar ah. Usualmente es para el mercado de niñas, pero si a un niño le gusta, no es mi pedo. O sea, cada quien, cada quien sus gustos.
2: Sí, aquí sí, sí, somos sí. abiertos.
1: ¿Ves que tienen un tatuaje, por ejemplo? Yo tengo una hermana menor, entonces sé que, que Rainbow Dash tiene, por ejemplo, un arco iris, ¿no? Apple Jack tiene una manzana. Ajá. Si tú fueras un My Little Pony, ¿qué tendrías tú? ¿Cuál sería tu tatuaje? Tu, tu señal.
0: Ay, güey. Tendría que ver cuáles son los tatuajes de los, de los Malibu Pony, ¿va? Porque no sé cómo son, pues, pero...
1: Cualquiera, cualquiera, no, es como una característica de ellas Ok ¿Cuál sería mi tatuaje? Ah, caramba, qué buena pregunta Por ejemplo, el mío, si me ah. de ayuda El mío sería un cabellito de ajedrez Como que todo el mundo entiende mi, mi okay. referencia la ajedrez con la economía Esa sería como que mi característica
0: uh
1: -huh. Vale, a ver... Ay, yo
0: creo que me quedaría lo, lo uso mucho en Twitter, o sea, lo tengo como Nombre de Twitter, ¿no? O sea, aparte, que me, o sea, aparte de Soy Gus Gus, pero tengo un Simbolito Que si bien esa no es la rama, ¿no? Pero Al menos para mí significa eso, sería una rama De acacia, una hoja de acacia Porque ese sería como eh, muchos, muchos lo conocerán, ¿no? Porque a veces se Utilizan muchos símbolos, ¿no? En distintas Instituciones En muchas cosas se utiliza, o sea, no solamente Instituciones, en muchas cosas que se, que, es el, que se genere el, el, el arco del símbolo a través del, de la acacia. Para mí, para mí la acacia significa, y concuerdo un poco con lo que he estudiado, ¿no? de, de, de la misma, es la eternidad, es la trascendencia. O sea, si, si se estudia lo, el árbol de la acacia y las mismas funciones de la acacia, pues tiene una, una longevidad muy grande, muy alta, y sobreviven físicamente, o no, más bien biológicamente, aguantan muchas tempestades. Pero en sí, simbólicamente, para muchas culturas antiguas, significaba la trascendencia de, del alma a través de los hechos que tú dejas. Y cómo mm -hmm. puedes trascender, y cómo puedes más bien enseñarle a las personas algo de lo que tú sabes, y con ello trascender, y no dejar solamente un legado de nombre, o no sé, cuestiones como estas, ¿no? Dejar en sí una enseñanza. Y eso es para mí, yo creo que traería dos hojas de acacia. Que en algún momento los voy a traer, fíjate, pero bueno, yo creo que los
1: lo, lo, lo traería, ese sería mi símbolo reconocible, ¿no? Dos ramas de acá cruzamos bueno, esto muy interesante, me gustó muy bien para cerrar, entonces, se pues, me hizo una plática muy buena, que se tiene que repetir, obviamente, convertimos ideas, las preguntas que se que habían quedado, muchas preguntas que la gente había hecho, entonces, hay que hacer una segunda parte después, con gusto. Está hecho. Entonces, pues mucho gusto para toda la gente, Aquí está, se va a subir en YouTube, para que los seguidores de Gustavo y los míos lo puedan ver después, sacar clips y todo lo que te quieras Entonces, buenas noches gente, buenas noches amiguitos, ahí seguimos por WhatsApp ahorita platicando, cuídense todo el mundo, nos <risa> vemos el día siguiente con un video. Cuídense. Hasta luego, cuídense.